0: podcast, meu nome é Victor DeVicta e do meu lado aqui temos aquele cara que começou a ouvir Black Metal depois de velho.
1: <risos>
0: Ó deles, é, o deles, porque,
1: cara? porque eu, também, eu também comecei a ouvir Black Metal depois de velho. É, todo então, mundo aqui
2: começou a ouvir Black Metal depois de velho. Mas,
0: não. É, mas você sabe o que eu tô falando de você, Andrei.
2: Eu mesmo, eu mesmo. <risos> Andrei... É, fica,
0: o, o Andrei tem um talento muito grande em nunca saber que a introdução é pra ele, cara. Eu sei, você só que você demora, fala de Naruto,
2: né? que você fala de Naruto pra me sacanear, eu sei que é de mim, mas...
0: <risos> é, e, ó, do meu... Eu, inclusive, eu tenho que falar, eu falei que você começou a ouvir Black Matters depois de velho, porque eu não sabia que o Paulo ouvia, e o João Vitor é um cara que ele não consegue ouvir música
3: muito pesada, né? Eu não consigo ouvir música que não parece música, só... É,
0: porque aqui do meu outro lado eu tenho um rapaz dos ouvidos sensíveis.
3: Ah, é, sou muito sensível, meus ouvidos. Sou eu, João Vitor.
0: <risos> A mocinha que tem que ouvir Indie Rock, que tem que ouvir Coldplay. <risos> o, o som mais pesado que eu ouvi muito ouviu, é music.
3: É pesadíssimo, realmente, music. Já tá no <risos> limite ali, tá quase onde não dá mais.
0: <risos> e o convidado de hoje, que veio empunhando sua espada mágica montada em seu dragão, equipado com um sistema de subwoofer e paredão de alto falante funkeiro, tocando Rhapsody of Fire no último volume, pra acabar de, última, de uma vez por todas com essa viadagem de black metal. Também é tecladista e produtor
2: musical nas horas vagas. King for the land. <risos> Caraca, eu me perdi nos, nos primeiros, nas primeiras dez palavras que o Victor falou ali, vambora. Vai, Paulo, fala o seu nome aí.
1: Ué, não era, com, não era com subwoofer fodão? Então, eu tenho que ofuscar alguém, né? <risos> Porra, Oi, eu sou Deus, o, né, o Goku. Quer dizer, eu sou o Paulo. Paulo é. Yeah. Beleza? <risos> Eu tô acenando por nada aqui, porque eu sou idiota pra caralho.
0: Paulo, a gente tem uma tradição muito bosta aqui no nosso podcast, que é fazer podcast sem saber fazer. Mas a gente também tem outra tradição <risos> muito bosta, que é sempre que tem uma pessoa nova que nunca participou aqui antes, nesse primeiro bloco, antes de começar o assunto, ele fala uma história muito merda da vida dele que tem que ser particularmente engraçada tem alguma coisa particularmente engraçada pra contar sobre
2: sua vida,
1: horrível? Ah, pô, assim você me pega de surpresa. Eu podia ter pensado em alguma coisa, mas não, não vou improvisar Rapaz, porra nenhuma. Não, não Toca o, o barco aí.
3: Tem roteiro não, vai na hora. Quem sabe <risos> que que faz melhor, na <risos> hora, vai. Tem que ser engraçado e meio vexatório também. Isso. Exato.
1: Essa, essa, essa fera, fera aí, fera bicho. Aí não. não, mano, eu não sei. Não, não, não vem você nada na cabeça agora. Não pressiona, você não. Pode,
0: sei lá, transar na construção seu gochado. Ah, cara.
1: Caralho, velho.
3: Caraca, isso foi muito específico. Isso
1: foi muito Sei específico, lá, tá véio. tudo bem?
3: <risos> Porra, você nunca saiu pra um show, acordou sem as instrumentos, descobriu que tinha ré, depois, uma parada louca assim, cara. Exatamente.
1: Porra, é verdade, você me lembrou uma coisa, eu fui, em Ponta e, caralho, pegou eu fui assaltado
3: em Ponta Grossa. Caralho, pegou Eu
1: fui assaltado em Ponta Grossa, Paraná, e justamente eu fui tocar. É, e aí eu, eu me fudi, porque os caras me deram uma paulada na cabeça e aí. Você pegou é maravilhoso. Um cara provavelmente mais novo do que eu e parecia um esqueleto, tá ligado? De, de RPG assim. Super super do craque. O cara veio e me deu uma. Como que é o nome daquilo? É um cabo de enxada, era um cabo de enxada. Assim, tá um Meteu o cabo de enxada na minha Caralho! testa. Maravilhoso. E aí depois eu fiquei assim, nossa, eu podia ter reagido, velho. Mas eu não quis. Um <risos> mas,
3: mas tu tomou não. a enxadada na cabeça e desmaiou do foi como isso? Não,
1: não, não. Eu, só, eu, eu caí pro chão, mas eu levantei. Na hora que eu levantei, os caras foram embora, porque, tipo, a gente tava na frente do hotel e era um hotel bem ruimzão, assim, saca? E de frente pra uma avenida. Aí. É, os caras pararam lá, eu tava sem nada, eu tava sem carteira, eu tava sem. Sem celular, sem nada. Aí os caras que estavam comigo correram, conseguiram correr. E eu fiquei pra trás, porque eu moro no interior e eu não tenho a malícia da galera que é assaltada sempre, tá ligado? Aí é, eu fiquei pra trás e tal, o cara veio, me abordou, me revistou, como se eu... Eu, eu falei, caralho, o, o cara consegue ser policial e bandido <risos> ao mesmo tempo. Bom, né? Aí ele viu que não tinha nada, ficou com raiva e meteu a polada na minha caralho, cabeça. cara, que merda, o cara ainda fez na... Eu fiquei com... Só na filha da putíssima. É, é, tipo... Só é uma coisa... É, tipo isso, vacilou, japonês, é, pá, é, na eu minha Eu ia perguntar
2: se ia é ser agressão gratuita, mas ele revistou antes, então.
1: Bom, eu, é, eu chamaria sim, de algo ficou,
2: gratuito. Ficou ficou <risos> é, foi uma
1: agressão gratuita. Não, é, foi gratuito pra se caralho.
0: Se... Se você fala tá de cidade de interior e Vila Velha é basicamente uma roça na praia, né? Tipo assim, aqui eu, nós não estamos acostumados a bandido rancoroso assim que bate depois que um o cara não tem
1: nada, ele vai embora. Então eu não sabia que no Paraná tinha uns negócio assim, saca? Depois que eu fiquei foi sabendo Paraná, que no Paraná
0: foi assaltado,
1: não foi. Isso foi no Paraná, foi numa cidade chamada Ponta Grossa.
0: Então o bandido, o, o bandido era bonito? Não,
1: cara, é o que eu falei, ele parecia um esqueleto, um esqueleto de D&D assim, vestido num traje assim, todo tipo um moletom bem era surradão, um assim. Bonito, pô. E eu... é, Sim, ok, é um... podia ser.
3: Podia ser um esqueleto sul, bonito. Ô, oh, louco, mas porra.
1: Não, não, não é no Paraná que as pessoas são bonitas, é em Santa Catarina, não é? Que as pessoas são bonitas e nazistas?
0: É, no Paraná você gosta também de ser De onde é aquela piscina aqui? Eu eu... Elas também
1: são nazistas? É, conforme, conforme vai, vai descendo o mapa, as pessoas vão ficando cada vez mais nazistas. Né? É, Rio Grande do Sul deve ser foda.
3: Eu vi essa semana, cara. Você
0: viu essa semana? Beleza e você, Andrei. Eu revi ontem. Eu revi ontem. Mas só um o que tá aqui
3: de... É, eu vi já tem né? um, um ano. Sei lá. Por aí. aí eu se só um queria... um Se só... você não
0: ouve black metal, você não tá familiarizado com a história. Você realmente tá aqui pra
3: nada. Não, cara, minha memória é boa.
2: <risos> Caralho, <risos> se liga. Então, eu só Vamos quero lá. dizer que... Que, a, que a segunda vez que eu ouvi o filme é pior do que a primeira ainda, mas vambora.
3: <risos> é, mas eu não achei tão ruim assim. É
2: Eu acho duas duas
1: vezes. vezes. Eu achei que
0: a down your soul to the dois mil nossa, pare... eu tô parecendo que eu tô, sou uma podcast profissional, né, querendo que você não essa Não, é tá, galera. não tá, não tá, não não, <risos> cabelo, o não tá aparecendo, não, não, não. Você, você tá pronto, in... não
2: tá, não
1: você se interrompeu, isso não é profissional, <risos> velho.
0: É, então, tem um filme aí chamado Lord of Chaos, ele fala da história do Black Matter norueguês, década de 90, vamos começar a
2: falar aqui sobre ele, gente. Caralho, aí sim é. Demorou, aí sim, ficou vamos. extremamente impessoal. Gostei.
0: <risos> em 2018, essa porra, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, dividiu de opinião, esse é isso aqui falar. Impressões gerais! Impressões gerais! <risos> aí corta pra aquela cena do choque de motor do carro batendo na parede. Dele.
1: Nossa, é maravilhoso! Ah, não, cara. Sério, vamos
0: lá. Tipo assim, eu sei, eu sei que esse filme ele, tem, ele dividiu muito a opinião de algumas pessoas. Tem pessoas que realmente acharam um nojo o filme porque são muito fãs Ed da Lorde. cena Black Metal. Oi? Ed Lorde. É, tipo, os caras são muito fãs da cena Black Metal. De alguma forma, isso fez parte da infância e a adolescência triste e revoltada deles, tá ligado? E não, hum. pode, não pode... Eles se sentiram ofendidos com as críticas feitas no filme. Tem pessoas que acharam o filme ruim por achar o, o filme mal contado. Eu. E eu. É, tem gente que acha o filme bom, como eu, por exemplo.
3: É, eu achei Mas, divertido, como, como, um bom entretenimento, Como assim,
0: é. o filme, ele é uma história... Ele, ele tem uma história assim A situação do filme é que... Você tem que levar em consideração que, como, uh, como todo filme baseado em fatos reais, ele só é baseado em fatos reais. O problema é que tem muitos filmes baseados em fatos reais que as pessoas normalmente não não fazem, não tem como comparar porque são de pessoas muito distantes, pessoas de muito alto escalão. Por exemplo, Coração Valente, cheio de coisas inventadas, só que ninguém conhece. Ninguém esteve muito próximo da época em que vê William Wallace para perguntar para William Wallace se aquilo tudo aconteceu de verdade. A diferença para o Lords of Chaos é que foi uma coisa que impactou diretamente pessoas do dia a dia. Porque adolescentes, como nós no, 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 em 2000, e na década de 90, ouviam Black Metal e conheciam a história desses caras então para eles é muito preciosismo você falar alguma coisa que existiu ou que não existiu num filme desses mas
2: eu pergunto para vocês começando por você André. o que, que você achou do filme suas impressões gerais cara, cara. então olha só a parada é do seguinte que quando eu, tava, é, eu vi o filme pela segunda vez é, e eu fui pegar para escutar mais e tal eu eu revi antes de ontem né ou oh, foi, foi ontem Eu revi, é, foi ontem e eu tava hoje escutando mais um pouco, né, porque fazia uns meses que eu não escutava e tal, e eu lembrei de uma parada, cara, escutando, escutando Mayhem, Dark Throne, escutando ah, o é... aí eu lembrei de uma parada, cara, quando eu tava escutando, que é um... Eu acho que eles... O filme fez o seguinte, o filme ele faz parecer que eles só eram tipo um bando de adolescente merda que queriam ser Dark e Malvadão. E por mais que eles fossem em parte isso, não era só isso, tá ligado? Eles eram, em parte, tipo, um monte de adolescente bosta que queria ser Dark e Mavadon, mas não era só isso, tá ligado? Você tá parecendo a, que... tá a galera do Black Metal. Você tá parecendo a galera do Black Metal que tá querendo não, 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 defender. Não, 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 é isso não, cara. Era, era, é porque ele é parecido, se for pensar, com o movimento punk, cara. Que é um movimento que era contra a repressão ali, contra é, tem aquela raiva adolescente contra a repressão, contra a frustração por serem suprimidos, as emoções dele, até porque a galera da, da Noruega, né, com a igreja lá era bem certinha e tal.
0: A diferença é que a galera da Noruega tinha uma vida muito
2: perfeita. É diferente da galera dos Estados Unidos, da galera da Inglaterra, onde surgiu o Então, party. Mas essa vida perfeita é uma forma de frustração, porque é uma vida pacata. Então, o um adolescente que é raivoso, Entendo. que quer extravasar, que quer se revoltar contra alguma coisa, vai se revoltar contra a coisa que eles viram primeiro, que era igreja. Ela o um caralhada de igreja. Então, eles falam, olha só, é essa merda aqui que tá mandando essa porra. Então, esse movimento do black metal deles, por mais que seja um movimento Oh, look at me,
3: I'm so evil.
2: Era mais por causa de um movimento de revolta mesmo,
3: entendeu?
2: Então, eu acho que a questão... que é então revolta
3: adolescente que é...
2: bem. Então, eu acho que a questão que o filme falhou é representar isso, que o filme parece mais que é uma sátira só, sacou? Como, como o filme que é, tá que dizer meio que... que é, é? Para de interromper o João Vitor, caralho. Não! <risos> como... <risos> como o Vitor... É, mesmo falou, isso Até... que é foda. Você interrompe, eu, eu esqueço que eu vou falar. <risos> <risos> Uai, toma um flego aí. É, eu esqueci que eu ia falar. Eu esqueci, cara. Tá no, do... no, do... no meio do raciocínio, você me cortou, cara.
3: Perdão, então. Tá,
2: então já que a gente
0: cortou, eu tô querendo. Eu, eu falo respondendo o João Vitor o filme é meio uma sátira. Sim, ele também é uma sátira. Só que, cara, Andrei, eu não concordo 100% do que você falou, não, cara. Tem muitas coisas no filme que representam com um certo carinho até com, com a cena black metal da época. Por exemplo, você pega é, as fotos antigas da época do Mayhem, as fo aquelas fotos clássicas do Varg com a marretão na mão, o, cara, o diretor ele fez questão de, de, de representar as fotos com muita precisão e até mostrar meio que os um bastidores aquilo. Ele fez questão de mostrar tudo, a, a, a brand do a label do, do, do Euronymous, Death Like Silence, exatamente o nome como era, é, mostrar, mostrar pequenos detalhezinhos naquela. É, pequenos detalhezinhos que, que só quem é fã mesmo conhece, como por exemplo, os hábitos do Dead, de ficar enterrando a roupa antes do show, ficar cheirando... Galinha Morta, e por mais que, tipo assim, pra quem, não, pra quem não é familiarizado com essa história, vai ver isso, vai achar, nossa, que retardado esse cara, mas tipo, o cara realmente fazia, entendeu? Uhum. Então eu acho que, na verdade, o cara quis representar isso com, com até um certo esmero, pra mostrar que ele se importava, até porque o cara fez parte da cena, só pra da Suécia, na década de 80. Uhum. Ele foi baterista
2: do Bathory. ele, ele participou... Nos primeiros anos Mas álbios. ele participou bem, bem uhum. suavezinho, era bem mínima a uh a presença é, mas dele ele participou ele participou da
0: banda pouco, mas ele vocês estão falando do diretor inchou, ele é,
2: ficou dois meses na banda
0: cara e... sim cara, mas ele provavelmente ele em shows, ele provavelmente via as pessoas ele via como ele se comportava então ele, eu acho que ele tentou respeitar sim, a música, ele tentou respeitar o movimento cultural, ele não tentou respeitar as pessoas, até porque lá André sinceramente tinha muita gente que não era muito respeitada
3: né? é
2: lógico que não, ele nem respeitou muito a música nem tem black metal sim. na porra do filme, tem uma música
3: não, então, é. O foco do filme não é nem um pouco a música. A música é o pano de fundo. O foco do filme é justamente uma só sátira colegas. e as paradas bizarras que rolaram. É. Tá, mas um plano de fundo um plano de fundo de é. uma
2: música só, cara? Porra. Ah. Como é que você faz um filme que é do cenário do black metal da origem e coloca uma música? Que nem a música inteira. Tipo, é, não, é, tá... 40 segundos a música. Qual a música que é, inclusive? É do Mayhem, não o nome. É porque tem um. É Freezing Moon. É é um... É, tem tem um... Não, então,
0: porque, tipo assim, eu realmente ouvi, ouvi os fãs falando que, que não teve as músicas originais da banda. Só que eu, eu, não, eu não ouço muito Black Metal pra poder comparar. Eu ouço mais Burzum uhum. e eu, eu, não, eu realmente não consigo identificar nenhuma música do Burzum que eu ouço no filme. Eu não ouço o para pra poder saber se eles tocaram as músicas do meio ou não, não, mas eu ouvi essa reclamação. Isso é verdade. Só... Agora, tipo assim, a banda ficou indignada com o filme, né? A banda não quis dar. Da entrevista, até porque a banda, a, os ex-integrantes da banda, o pessoal que fez parte daquele cenário não gosta do livro, é. porque fala que o livro tem muitas mentiras, embora algumas pessoas deram a entrevista, e por isso que o livro é tudo conflituoso, é, Então eu posso entrar nisso. Então depois eu... faz sentido que eles não, não liberaram os direitos. Uhum. Né? É. Apesar de que é muito engraçado que o, o filho do Átila que é o vocalista do, do, do Mayhem hoje, ele, fez, ele atuou no filme como o ele fez o papel do pai dele. Então, ao mesmo tempo, tem gente da banda que não se importou
2: talvez. Então, eu posso falar um pouco disso depois, que eu até vi um, um mini documentáriozinho deles falando sobre, tá ligado? Eu até anotei algumas coisas aqui. Sim,
0: mas primeiro, como a gente não tá falando ainda das polêmicas, tem um bloco pra isso, vamos lá. João Vitor, suas impressões gerais do filme.
2: Como filme? Diferente do que o Andrei fez. O Andrei falou nada de filme, ele falou... Que eu falei sabe, do filme, ele eu falei do filme. Falei do filme. Eu falei que o filme... A representação dos caras. Eu cara. falei do filme que parece ser... que é só pra ser um bando de adolescente babaca, só
3: que não é só isso. É, então tá, assim, eu. De detalhes eu vi eu falei, o filme com quase nenhum conhecimento prévio sobre a história do black metal norueguês. Então, assim, não é, eu não sou muito fã. Não sou, vocês são muito mais fãs de música do que eu, do ponto de vista, assim, de querer entender tudo do cenário e essa porra toda, eu só gosto de ouvir música. É, mas então, assim, eu vi o filme como. São várias das coisas que estavam sendo relatadas lá, tipo essas bizarrices do cara, do Dead, lá. O fato dele ter se matado e virado capa do, do, do primeiro álbum deles lá, isso eu já tinha visto em algum lugar. Mas, assim, a cena toda eu nunca tinha nunca... descrição dela. então. Então, pra mim, é interessante, eu achei informativo nesse ponto. assim, o tom de sátira do filme, pra mim, ficou claro desde o início do filme. É que ele tava se propondo assim. Um documentário a se levar com a gente a sério.
2: Acabou isso que tinha falado? Isso aí. É, visão geral, essa. Visão geral é em geral. É.
0: Obrigado. <risos> em geral mesmo. <risos> tinha que ser falar de alguns detalhes técnicos. Tipo, por exemplo, assim, da, da fotografia do filme, que é muito bonita, etc. Enfim.
2: É, isso é verdade.
0: <risos> não, antes de eu entrar, eu falo essas coisas com a coisa. Paulo, quais são as suas impressões geral do filme?
1: Gerais Então, eu ia, eu ia tocar nesse, justamente nesse assunto mais técnico, né? Enfim, é... me impressionou bastante. Eu não tinha expectativa nenhuma a respeito disso do filme. Pra mim, era um filme B, sabe? Bem, bem underground, assim, porque tava retratando justamente é, algo underground. Não foi um filme assim, tipo, que, que gerou é... como que eu posso dizer? Gerou é, conversa fora fora de do, da tribo vamos colocar assim né é, então isso isso me impressionou bastante é, é, bons atores eu, eu não tenho assim tipo muito muito conhecimento de teatro para falar mas para mim foi bem convincente a, a atuação dos caras fiquei sabendo que o o cara que faz o Euronymous lá, ele é o, vou... o irmão do ah, Napalicalkin, né? Ele é irmão do é Napalicalkin e o cara que faz o Deck e... é o filho do Valkyrie. É então, e é engraçado porque eu, os dois e o cara que faz o, o Varg me, me causaram uma certa, um certo incômodo: de porra, eu esses caras de algum lugar. O Varg, principalmente. Porque eu já vi eu já vi um cara muito parecido com ele num rolê por aí. <risos> Caralho, mano.
2: E era todos os
1: trejeitos muito parecidos, assim, e o rolê mais de, do, 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 dos metal ah, extremo mesmo. Cuidado,
2: assim. cara,
0: é, cuidado. Não que era pra essa casa, não. Tem um cara de metaleirinho genérico.
1: É, basicamente. E o, o que me deixou assim, o que me ligou ao filme é justamente esse ambiente da, da, da molecagem. Porque eu estive em ambientes muito parecidos com, com o, o, o que é, o que foi a cena do, do Black Metal norueguês assim. É. Porque Spaquiel,
3: amigo, só na molecada,
1: a, a, a galera... <risos> não, 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 não. Na, na, na parte da brutalidade, <risos> é, não, não exatamente. Você Já não exatamente é metal, Já morreu gente legal, no, no, nos, grupos, nos grupos periféricos. grupos assim, periféricos Hã?
0: Seu ambiente
1: era jogar RPG, você é do Power Metal. Pô. Não, não, é que, é que, tipo, depois que a gente, a gente é, parou de se falar, eu tive uma adolescência um pouco mais dirty, tá ligado? Não, 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 não me veja com os olhos do que você me via quando eu tinha 13, 13 anos. <risos> não é bem assim, não. Hum. É, tinha essa galera do, 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 do Black, do Trash, do Death, e, inclusive... É, eram grupos bem distintos e, inclusive, rolava uma certa rivalidade entre eles. Era um negócio muito, muito idiota mesmo, assim. E teve uma, uma cena que eles estavam, tipo, no, no, numa lanchonete, depois do, do, do show, do, do primeiro ah, show do tá Meia, que Sim. me lembrou pra caralho isso, os caras falando mal dos outros Não. estilos. E... E o mais engraçado, é a única diferença é que no lugar de ter um monte de branquelo na mesa, tinha vários pardos juntos. Assim, no meu caso. Né? E... Só que tudo, tudo os caras tipo, com, com a mentalidade meio nazista assim também, saca? De, de e sempre, eu sempre Eu sempre ficava assim, caralho. Mas... É, tipo isso. <risos> da onde que vem isso, tá ligado? Só que tipo e eu sempre fui mais do, 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 do grupo que curtia mais os, os metal mais, mais tradicional, é. os power oh, e os prog. Né? A, a parte nerd energia, que, energia. Que, que o Victor tá falando aí isso nunca deixou de existir ela só ficou um pouco mais rebelde depois da infância tá ligado hum. é... como é um nerd rebelde é mais... Paulo
0: você via querendo um nerd sopar... rebelde você cara, cara... Ah, é...
2: é o cara que escuta os outros é o cara putz, que tipo é... <risos> é o nerd rebelde eu tô zoando você mas é tô é tipo isso né tipo eu tô, isso, né? tipo, tipo, assim eu tô
0: tão
1: revoltado hoje que eu vou ouvir uma música de 30 minutos <risos> sem parar assim, <risos> sabe?
3: é tipo Pensa deve ser isso mesmo eu faz isso sem pensar não, cara, respira fundo
1: <risos> <risos> não, não, eu nunca tive paciência pra essas coisas não, cara, apesar de eu gostar de, de, gostar é, de prova, essas
2: coisas eu o, o Paulo que quando você tava falando ah. da cena ali do, do, da lancholete, né Cara, aquilo voltou na minha adolescência 100%, cara 100%, tem aquele grupinho, o grupinho dos metalheiros, é. chega um cara com a camisa, sei lá, dos Slipknot, assa, ó o bostão ali, tá ligado?
0: As minhas impressões gerais do filme são que, na verdade, eu acho um tecnicamente bem feito, cara. Eu acho que ele conseguiu trazer momentos cômicos na hora que tinham que ser cômicos, ele conseguiu trazer momentos de drama na hora que tinham que ser drama, de terror também, que ele tem essa meia pegada de terror até porque para poder fazer um filme que representa aquela época, eu acho que faz um pouco de sentido, essa época e esse estilo de música, na verdade, essa cultura, né? Porque ele fala mais da cultura do Black Metal dos anos 90, do Noruega Black Metal, que de fato do é. som dos caras. E eu, e eu acho que a ambientação foi muito bem feita, em questão de fotografia, os atores que representaram os caras estavam muito bem, tirando... Aí eu já, já discordo, o Paulo falou isso, mas eu não acho que o cara que fez o Varg estava bom, eu acho que esse foi Nossa o único senhora. cara que
3: não me convenceu
0: muito bem, até porque ele teve que fazer um papel de vilão meio forçado, né, porque, tipo, apesar do Varg ser um filho da puta, e a gente vai entrar no final, ele não era o vilão da história, ele era um vilão da história, Exatamente. um bando de otário, tá ligado? O Eurônimo não era nenhuma flor que se cheira também, não, ele, na metade do filme pra frente, ele é meio que pintado de herói no começo, ele é, ele é por ser também, mas na metade da pra frente, ele é meio que o protagonista e o, e o Varg o um antagonista. É. Mas, enfim... Eu acho que teve muita coisa boa No filme, tecnicamente Eu acho que ele teve momentos de, de Transição muito bons a, 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 As cenas começam Na hora certa que elas têm que começar Na hora que o O, o Dead tá se matando Aquele ator que faz o Dead primeiro, que moleque bom né? O filho do Valkyrie. cara, perfeito, foi o melhor ator do filme Melhor personagem, e as melhores cenas são com uhum. ele Tudo que representou Eu acho que nem a galera que não gostou do filme Falou mal das, das, das cenas do Dead São todas maravilhosas eu acho que a única coisa pra mim que, que falhou nele foi no momento... Eu não sei se foi pra deixar mais dramático ou não, no momento que ele, que ele vai se matar, ele corta o, os, os dois antebraços. Uhum. É, sim. E ele, ele corta o antebraço né, de baixo pra cima. É o pulso. Né? O é o pulso do pulso até o que... antebraço. Né? Ele não quer chamar atenção, ele quer tomar atitude. <risos> Caralho, não, 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 não.
2: Não, 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 não. Acho
3: melhor
1: cortar isso. Mas enfim. Mas, enfim. É, cara,
3: isso foi pesado, é um hein? A gente né? chama o cara pra gravar e fica ali na frente dele, na cara dele, falando <risos> merda pra ter que cortar depois.
0: Ele não sabe metade das coisas que a gente fala. Mas, enfim. É, é, na hora que ele, ele vai e corta o pulso, depois ele corta o pescoço, a garganta, e aí ele vai escrever a carta. Na verdade,. Eu, bom, ninguém tava lá, né, para saber como é né, que foi Mas eu acredito que ele escreveu a carta primeiro Sim, na Bob é, Bob. eu Até acho porque, que na verdade, foi É, eu, <risos> pra eu acho que é, Foi uma intenção É, mas eu acho que foi menos convincente, isso eu não gostei Mas de, eu achei que é que é é bem com o tom do,
3: do filme, cara, esse tom Meio exagerado mesmo, das paradas
0: Eu não sei, porque Eu acho que o gore, o gore que esse filme Traz, ele é muito bom, o drama dessa cena É muito bom, a A, a música a... os cortes né? entre ele e o Eurônimo, inclusive no final quando você mata, que está escrevendo a carta o pai dele liga para ele e diz que ele passou na faculdade né? uhum. foi, foi bem bem maneiro, é. só que realmente isso aí, isso aí eu acho que, aí eu discordo de você eu acho que encontrar uma cena que estava bem incrível ele meio que tirou a credibilidade da cena, eu
3: não gostei é, porque é uma cena que ninguém viu de fato né? Então é, é, assim, você já sabe é. que ela está sendo especulada ali e aí o cara quer chocar e assim, ele, em nenhum momento ele esconde que tem intenção de chocar com, com esse filme e ele faz da forma que ele acha que é mais chocante. O lado bom, o lado bom é que
0: a carta do Euronimus, na vida real, ela é uma carta até meio extensa. O Desculpa pelo Sangue é só o começo dela. É. Só que no filme ele fez uma cartinha curtinha pra mostrar que um cara naquele estado não fosse é. é. é.
3: Fica muito não crível, tá ligado? Escrevendo um é livro lá.
0: Vocês, o Circle, o grupo de Eurônimos que encontrou lá, True Norwegian Black Metal, vocês acham que eles foram, e me... foram acho que sim, mas enfim, merecem ser um marco na história da música e da contracultura mundial, como eles são? Vocês acham que ele merece ser execrado da história, pelas
2: atitudes que tomaram? É, ô Vitor, rapidinho, a gente não ia falar dos, personagens, ah, dos é. atores, cara. Mas e, ah, você quer falar dos atores? Não, é porque eu é, achei que a gente ia falar sobre os atores, mas tá, bem, então, foda-se. é porque eu tinha falado, você, você quer muito falar dos atores? Não, porque eu queria só xingar, eu queria, eu queria só xingar muito o, o casting do ator do Varg, que aquilo é patético, mas fora isso. Então, vou, então a gente vai manter esse tópico que a gente tá, mas eu te dou a liberdade de xingar o casting. Tá? Você vai me dar a liberdade, tá? Eu só queria tomar um tempinho do... Duas liberdades dez é, um, 10, segundos, 10 <risos> segundinhos, segundinhos. Queria tomar só essa liberdade que não vai ter tópico específico dos atores, Pra mandar o casting dessa porra desse filme, que castou aquele moleque ridículo, que não tem absolutamente nada a ver com o Vargas como Varga, aquilo ficou patético. Não que o cara seja um mau ator, mas caralho, nada a ver, mano. Não parece nem atitude, que... nem, nem, nem aparência, nada. Nada, só, só tem o cabelo igual, só isso. Cara,
3: então assim, aí é só especulação minha, mas uma parada que passou pela minha cabeça na hora que eu vi isso, e realmente, o moleque ele é meio gordinho, né enquanto o Varga não é... E o moleque é meio desengonçado, ele faz umas caras meio de crianção bobão. Assim, cara, uma de eu acho que... cara de retardado. Eu acho que isso talvez tenha sido meio intencional, cara. Uma parada meio... Pra ser escroto com o Varg. Pra, <risos> pra ver assim, porque... o A cara se que ele, O cara conseguiu visualizar o Varg vendo aquilo <risos> e ficando boladaço com com, com é, o Varg. Então, é... Andrei... É que, então, gente, eu, eu vou, eu vou mudar. Isso, cara. Eu,
2: eu vou mudar, então. O meu autor favorito do filme é ele. Eu queria falar então. isso agora. parabenizar o cast do, do filme. Eu queria parabenizar o cast do filme. <risos> Foi <Ficou> genial, cara.
0: <risos> é... Vamos lá, Andrei. Você, você ia começar a falar o que você pensa a respeito do Inner Circle? Você acha mesmo que merece ser um marco? Eu, eu acredito que, conhecendo vocês que eu conheço, eu acho que a gente tem todo mundo aqui a mesma opinião. Só que eu gostaria de ouvir vocês falando sobre isso. Você acha que eles merecem estar marcados nos anais da história pelos seus atos ou merecem ser
2: executados? Sim, porque é, eles, de fato, eles tiveram um movimento ali, que todo movimento musical tem a sua relevância, ainda mais se faz alguma influência, né? E não, ao mesmo tempo, porque, cara, eles foram meio que contra o próprio movimento, <risos> tá ligado? Eles foram uma contradição deles mesmos, cara. Então é meio que... É discutível, eles têm uma, uma presença interessante, eles têm umas ideias, não são interessantes, mas umas ideologias bem específicas que ficam ou engraçadas se você for analisar com um olhar mais adulto, você olha tipo ó, esse bando de criança falando merda, ou é, uma, um ato de revolta assim, que fica até interessante se você for ver culturalmente e tal, e, e fez, fez músicas interessantes, né, cara? Fizeram músicas que eu gosto, pelo menos. Muita gente não gosta, mas eu gosto. Eu acho que vocês também gostam. O que que vocês acham? É. Olha
0: <risos> É, são vários John Gordos, né? São vários cara? John Gordos, exatamente. <risos> todo, todo são mundo vários John <risos> <Gordo. risos>
3: Então, cara, é... é o um grupo cara. como um todo, né? Que ali é a união de várias várias bandas ali, né? É, eu não sei se, de fato... Tem essa relevância toda. Eu acho que grande parte do que torna isso relevante e conhecido é a história que deu origem ao. e motivou né, esse filme mesmo. Mas vou te interromper rapidinho, só
0: pra dizer, é isso mesmo. Mas é isso que. que, é, que, que, então. que, que assim, a música também. Ele tem, é... O metal é um movimento que, que gera fãs muito assíduos. A música também hum. tem pessoas muito apaixonadas do mundo. Só o que fez a galera ficar conhecida no mundo do metal, até pra quem não ouve o black metal, até quando eu não ouvi o black metal, conheço essa história, é as, as polêmicas. Então, é isso que eu tô perguntando o seguinte, fato. Então,
3: essas polêmicas, elas são também situacionais, né? Porque se só foi tão polêmico, porque aconteceu na Noruega. Assim, pessoas esfaqueando umas às outras, crimes de ódio, depredação de patrimônio... E eu falar, isso, isso acontece em muitos lugares, <risos> <risos> só que não chama tanta atenção, né, cara? Mas, cara, Agora, o, o problema. Que, sabe qual
2: é a
0: situação é, que eu discordo? A notoriedade
2: É circunstancial.
0: Sabe o que é discutiu então, é no Rio de Janeiro? de você, cara. É o um fato de que crime de ódio, por exemplo, você consegue ver crime de ódio vindo de grupos religiosos, entendeu? De grupos Sim, supremacistas. É isso que eu dizendo. Só que eu no caso foi frequentes. de, mas foi de um bando de adolescentes, entendeu? Grupos religiosos movimentam massas há milhares de anos supremacistas, vem de grandes líderes políticos que movimentam uma nação inteira. Isso foi é um grupo de adolescentes como, tipo, o nosso grupo de RPG só que de repente a gente começou a esfaquear é. a gente na rua. Isso é mais relevante, <risos> entende? Você não, você não concorda é, com isso? É,
3: então, mas eu acho que acontece... acontece pô, tem lugares muito mais próximos da gente, cara. Eu já ouvi dizer que tinha gente em Vila Velha que botava fogo em coisas, botava... Quebrava. Ah, você ouviu o Zen? Você ouviu o Zen? Você ouviu Destruir as coisas por destruir, cara. Sim, então, assim, existe de tudo. Tem, tem pessoas mais sem limite, elas podem chegar ao ponto de uma coisa extrema, assim. Eu não acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas,
0: enquanto, enquanto o Andrei não volta, eu queria perguntar pra você, ô, 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 Paulo, o que, que você acha? Você acha que o pessoal do meu tinha que ser execrado da história? Ou vocês acham que a mérito na memória deles?
1: É uma pergunta muito complexa. Eu não, eu não consigo... Tem um equilíbrio aí, eu acho, de, de, de posicionamento, cara. Porque, por um lado, os caras, eles meio que exporam ou colocaram o dedinho do heavy metal assim pra, no, no mainstream, tá ligado? É, hoje em dia, a, a imagem do Banger é, é voltada para o metal extremo, na, na visão ah, das pessoas lendas, por causa desses caras Mas, aí. O
0: heavy metal Certeza.
1: Si,
0: ele era mainstream desde a década de 70.
1: O heavy metal como um todo. Oh. Não, 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 não. Mas, assim, é... o que eu posso dizer é que, tipo, pro main mainstream, esse foi o, divisor de... o mesmo divisor de águas que dividiu o rock do blues. A partir do momento que deu essa merda toda, é que o heavy metal, ele separou do rock.
0: Ah, você acredita ligado? que... Na ele... época do Iron Maiden, e das Switch, se... heavy metal era rock. Aí quando chegou essas merdas todas, aí metal é uma é. coisa, rock é outra. É isso que você tá me
1: dizendo. É, eu acredito, sim. É, tipo, entre o pessoal do, do, do heavy metal, ainda não. Mas como diria o próprio Leme, é, tudo, tudo ali é rock ah, and no, roll, tá Leme ligado? Leme não queria
0: pensar muito. Também, Só né?
1: que... Eu gosto muito de Motorhead, mas não é assim. É, também, mas tipo... Rock. Não, é, de fato. De fato, mas eu concordo com ele nesse justamente porque ele, também, ao mesmo tempo, sempre foi um cara meio arcaicão, né? justamente porque não gostava muito de pensar. <risos> Bronco. Só que, assim, é, é pro, pro, pro pessoal de fora do, do Heavy Metal e do Rock'n'Roll, é, o Heavy Metal começou a ser Heavy Metal a partir daí, entendeu? Esse negócio do, do, das armaduras de, com, com Spike e, e couro... As pessoas começaram a ver o metal isso, dessa já. forma, separar isso do rock. menos o Menor o o o é de 80, né? Apesar de que tudo nasceu ali na mesma, na mesma época. É. Você falou que, por exemplo, o Black, a cena do Black é. Metal é de 90, mas ela nasceu ali em meados de 80, de, de, de 80 tipo 86, né? É,
0: na verdade, eu falei que o, a história do filme, o True Norwega Ah, tá, Black se metal, passa
1: nos anos 90, de fato. Exatamente, de fato.
0: mas se você pegar é. o, o Black Metal mesmo, que vem do Venom, do Bathory um pouco de influência também do do, do Sodom tem pegar o sarcófago também tem muita influência nisso é mais ou menos assim na época de na década de 80 assim, de com você só que essa cena do metal norueguês que deu as polêmicas é na década de 90
2: é então é só é, um par do que o Paulo falou cara é o jeito que a galera se é, comporta né o jeito que eles se vestiam o jeito que eles é, a, galera, a galera percebia essa galera antes e depois né, do Inner Circle, Back Circle e etc. Foi é, interessante falar também que, essa, que eles se vestiam... É 91, se eu não me engano, é isso, né? 91, 92? Isso. É, né? Acho que é por aí. É, que essa, eles falaram tipo, que eles divisor de, de água e tal, que a galera viu eles diferentes e tal, mas, cara, eles se vestiam copiando a galera do Venom. Ah, não, tá sim.
1: É, o que eu quis dizer é que, no, no sentido de que as pessoas de fora começaram a notar isso, entendeu? Tipo, ah, é, tá, que... tipo ficou muito mais notório. É, é basicamente isso, tipo, existia uma subcultura, essa subcultura, ela existia já entre o pessoal que já estava ouvindo ali o, o, o rock and roll, o hard rock, o heavy metal mais tradicional. Inclusive, eu, eu sempre falo que o black metal é nada mais nada menos uma galera que levou o Black Sabbath muito a sério. Mas enfim. É, é Não, mas é, vou parar para pensar em tudo, temática, tim... timbragem dos instrumentos, é produção, é, etc, é, é muito black Sabbath, É o black Sabbath sem, sem a malemolência do do, do funkeado, sem tá talento. ligado? Enfim. É sem talento. Cara, mas você É, também, enfim. Mas... Não, enfim, fala. É, é, Aí sobre ser execrado, em relação à, à, à parte de ideologia, eu acredito que sim, que deveria ser execrado, assim, do, 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 dos, dos anais históricos, principalmente porque é curioso você ver que os caras chegaram tão na extrema-direita que os caras já estavam se desfazendo do cristianismo para se apegar aos, aos deuses mais antigos, tá ligado? Isso é muito é, louco de é se um, pensar. É,
2: conservadorismo, é, tipo, é, é, é o É, o,
1: é, a, é mais do que isso, sei lá, eu não sei o que, que vem depois do ultra. É, é o peta-conservadorismo, tá ligado? É, é, tipo isso.
0: É o alfa-conservadorismo. Quando... Não sei é... se você encaixa exatamente em extrema-direita. O ômega,
2: ômega. É isso, o mas... ômega.
0: É. É, eu não sei se você encaixa exatamente em extrema-direita, mas extrema-direita costuma ser fanatismo de costumes, né? Então acho que um certo sentido.
2: É, então, exatamente. Sim,
0: sim.
1: Mas Só que, tipo, como... eles... Não, eles peneiraram... É, eles peneiraram é, ainda mais a respeito da cultura dele. O que, que esses caras aqui da areia tá fazendo aqui, meu? Jesus, Jesus o caralho, o negócio é Odin, tá ligado? É tipo isso que, que aconteceu <risos> é. ali.
0: Eu conheço uns brasileiros que falam assim. Eu... <risos> é o nome disso, Tupinivik. Tupinivik. Tupini. Tupini.
1: Tupini. Tupini, Tupini. Cara, Você, Tupini. você
0: falou de, de figurino, eu só ia pontuar, isso é importante. É. E você falou que isso, depois desse momento isso começou a ficar muito visível na galera mainstream.
2: Mas... Caralho, Tomás apareceu do nada. E aí, seus bosta. E aí, seus, e aí, seus
1: bosta. A um é um ah, Wild, o T.F. Braga, a Pierce.
3: Tô... Porra, não vai dar pra eu gravar hoje não. Não vai dar pra gravar hoje não, que eu tô, tô em tá tipo... Cid. Só queria falar que vocês são todos uns merda, e aí, eu odeio é, todos é, vocês. Velho.
1: Eu não te conheço, tchau. cara, mas eu já, eu já tchau, te odeio cara. também, velho. Mil desprezos por você, velho.
3: Tá aqui esse cara falando. Caralho, esse cara já me se de Você me bota mesmo. Vaza, meu irmão. Aposto que usa droga, pega as da
2: vez. Não é isso que tá pensando comigo. É. Não, não, é nada disso tá que, que você está pensando. Não, beleza. Não, beleza. Não, beleza. beleza tá. não, eu vou explicar,
3: Tchê. Eu chego aqui, olha o que eu encontro. Não, tá bom então. Não, demorou. Demorou, irmão. Usou meu canal lá pra conseguir seguir. Os caras me usou. Agora que não precisa mais, me joga fora.
1: Relaxa, eles devem estar tá me usando também, eu acho. Sei lá. Relaxa.
3: Com Eita. certeza, irmão, não confia nesses caras, não confia caras, eles, eles falam que te amam, usa você e te joga fora, irmão. -amor, você vai ser a próxima putinha dia amor, cara. Escuta o que eu tô te falando, pode ficar que a rola, João Vitor, eu tô falando com você, que você nem gostava.
1: O cara chegou pra causar. É, o The
0: Village Não, tomar, é tipo
3: uma embora mulher embora, ingrata então, que, que te
1: beija, te abraça, te rouba e te mata. Ai, pode pá.
3: Tchau pra vocês, falou.
0: Cara, então, o chefe é um cara irritando. Ele chega, ele, ele é péssimo pra poder gravar com ele, que ele interrompe todo mundo. Ele fala pra cima de geral, só que ele é muito engraçado. Então...
1: O cara chegou tipo ribamar no céu de baixo, tá ligado? Tipo, sem avisar ninguém. <risos> ninguém tava esperando ele aqui.
0: Caralho, semana passada é, que era o maior assunto falar. que ele podia participar ele, ele não veio, agora assim,
3: não tem nada dele, porque ele não viu o filme, mas, enfim. É uma espécie de 3D do Nerdcast. <risos>
0: então,
3: enfim, é, voltando aqui, eu só, ia eu só ia falar que,
0: voltando para conteúdo sério, entre aspas, que o, o Paulo falou da, da, da questão do, do, do visual da galera assim, volta, começar a parecer meio ah, isso que é um metaleiro, o cara que se veste de armadura, de spike, de couro, Bom, vamos lá. Eu também não sou um cara que eu tenho tanto conhecimento assim da história do black metal. Eu conheço o pouco que eu estudei recentemente para fazer esse podcast e as coisas que eu ouvia na época que eu frequentava shows de metal quando era mais novo. E os fãs do black metal me contavam as histórias, né? Eu também pesquisei algumas coisas, mas etc. Há várias versões da história, por exemplo, é o, o, o Corpse e veio do Kiss. O, antes do produtor do Kiss produziu o Kiss, ele veio ao Brasil e viu o que você quiser e molhado socando e viu o Neymato Grosso com aquela, aquele corpo se pente, aquela, aquela pintura branca com a cara com, com, com o olho preto, que tá num dos álbuns dele. Tem um, tem um clipe deles, inclusive, que eles estão assim, que é mais antigo que o Kiss de fato. Então, diz que o pessoal do Black Metal copiou o Kiss e copiou Sex e Molhados. Logo, o pessoal do Black Metal copiou Sex e Molhados indiretamente. Tem uma outra versão também, que tem umas referências dela no filme, que é... A de que o Euronymous, ele tinha contatos com pessoas ao redor do mundo, por causa da gravadora dele, Deathlight Silence. E as pessoas mandavam demos para ele para poder ser produzido, ou só para poder divulgar mesmo. E um desses lugares que ele tinha contato era na América do Sul e no Brasil. E o pessoal do sarcófago mandava demo para eles e tinha contato com eles. E o pessoal do sarcófago já usava pop-sept antes do meio existir. Também há boatos em que o Mayhem copiou, copiou o sarcófago. É, tanto no estilo musical, quanto no, no, no visual. E outra coisa, Paulo, mas. Beleza, eu do sarcófago e do May, são paradas bem underground mesmo. Mas agora, se você parar pra pensar, o Kiss, mesmo que não seja. Não, não, essas bandas não tenham copiado, o Kiss, ele já era uma banda que fazia sucesso na década de 80, de trajando armadura com baixo de machado, de sangue e pouco se pente no palco. Então, esse visual já era na influência, pô.
1: Ok, ok. E se tratando do Kiss, né? Que foi, já foi uma das maiores sim, bandas sim, né, sim, do, da história sim, do rock. Com certeza foi. De, de lotar estádio, e uma das primeiras a fazer isso, uhum. de fato de fato, ok é... tem, tem razão, tá bom, tem, uma razão. Diferença
2: aí. tem uma diferença aí os fãs do Kiss não eram conhecidos como metaleiros, eram os Kiss a galera da é família fã. do Kiss, tá ligado? não era tipo, olha aquele bando de metaleiro. não, eram os fãs do Kiss é, então isso, eram coisas é,
0: separadas até porque Kiss não é metal metal hard rock, né? É então, exatamente é, eu tô querendo dizer, só que o visual já era mainstream, mas é, é só um ponto a colocar. Agora, colocando...
1: Não, é, é que quando você con contextualiza o, o heavy metal em 90, já tinha uma pá de banda de heavy metal, né? Uhum. Já, já deu tempo do Pantera ter virado trash nessa época, inclusive. Não, sim, nessa época, inclusive, então, o Pantera tipo... era trash. <risos> então, justamente, já era trash. tipo Slut. O, primeiro, o álbum dele, do do primeiro álbum do... Do que foi? O não foi aquele...
2: Não não, não, não. não. Primeiro é o 91. Não, não. 92? Um pouco... O ano. Eu vou checar agora.
1: Enfim, é... eram coisas que estavam que, que, que acontecendo ali ao mesmo tempo, e... né? Então, tipo, o Heavy Metal ele já existia há 92. muito
0: tempo. Ah, 92.
1: Então, é. E o... o Cowboys from Hell é de 90, não é?
0: Aí eu tenho que checar é. também.
2: É, acho é que, que é. Que é, é, eu acho, que é. é <risos> acho que é isso mesmo.
1: 90, 91.
2: É. Caralho, viagem. Mas de enfim. Não vai <risos> <risos>
1: <risos> 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 Mas o, o, o Heavy assim. Metal, ele, ele é muito antigo, ele, ele, ele é muito antigo Mas é, é sei lá, é, é que o, o Heavy Metal ele esteve no mainstream é, várias vezes, assim, tipo, ele apareceu mostrando as mãos, assim, sabe? Oh, olha eu aqui, assim, e, e essa foi uma da, das vezes, né, e tipo, foi uma, uma, uma vez bem ruim, assim, vamos, vamos é, nesse dizer. caso aí, na os, os caras saíram as, queimando igreja, as o caralho. Em torno
0: do eu achei maneiro. Ficaram, ficaram conhecidas nesse momento. mas ah, a não, música... cara.
3: Aquelas igrejas eram muito iradas, bicho. É verdade, verdade. As igrejas antigaças de madeira lá. É, lá. Inclusive, Parece na verdade, elas mini, eram né? os
1: moldes em que eram construídos os templos, né? De
3: nórdicos, as atrui e tal. Não. Sim, elas tinham arquitetura nórdica. Sim, elas tinham ela é? tinha uma, ela tinha
0: uma pegada... Uma pegada Parecia até uns dracares gigantes em formato de igreja, né? Era engraçado, assim.
3: É. é tipo isso, é. Mas, cara, a minha. Porra, não, foi muito vacilo aqui. É, foi vacilo ah, mesmo. Então.
0: Sim, ah, destruir, destruir. destruir relíquia histórica, monumento histórico, sempre é um vacilo.
2: Ouviu galera dos ah. Estados Unidos que tá derrubando a estátua do. Ih, olha aí, olha o Conselamento <risos> de novo. Olha o Conselamento te olhando. Que tá, que tá derrubando o estátua de Cristóvão Colombo. Beleza, só queria falar isso aí. Olha, Mas, olha, olha, olha o Twitter
3: te olhando, hein, rapaz. Caralho, a galera dos Estados Unidos tá derrubando a estátua do Cristóvão Colombo. Sim, cara. Pô, não, faz. não é de hoje, é. não, filho. Ah, então tá.
2: <risos> Essa foi a revolta seguida por aceitação mais fácil que eu vi na minha vida, cara. Como assim? É, ah, tá. Cara, a minha, defesa, a minha defesa disso...
0: Eu, na hora que eu comecei a pergunta, eu até estranhei a resposta pra vocês, que eu achei que vocês iam meio que concordar comigo. A minha defesa disso é a mesma defesa que eu tenho com o Cristóvão Colombo, tá ligado? Você... Não dá pra você julgar com os seus olhos esclarecidos hoje Com uma pessoa de uma certa época não, Num certo mas contexto aí... saco... Beleza, eu entendo, é uma época muito mais próxima Você tá falando do bloco
3: lá de trás, né? Oi? Bloco... Não, desse bloco de agora Você tá falando do bloco, não, bloco sobre Easy crash É o bloco de agora, é ou... o mesmo bloco ainda É porque teve uma certa devagação É, só uma certa devagação é, 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 é... Eu tô, eu tô aí... querendo dizer rápido, então, não, rápido Eu rápido. não aí. acho que tenha que ser esquecido O apagado da história, não, não, foi essa a minha resposta É claro que não
0: não, tipo assim, exatamente o lance, eu não acho que tem que ser execrado, eu, é, por mais que seja uma história muito próxima, não é, não dá pra pegar um contexto como o Cristóvão Colombo, que é um cara de séculos atrás, ainda assim, é um outro contexto inserido em uma outra época, com pessoas completamente diferentes de nós, com hábitos não, completamente okay, diferentes. Não, mas, mas
3: esfaquear, esfaquear a galera. Sim, eu, eu sei, imagine... mas... É... Já tava em um contexto onde isso Sim, não era. Sim, eu sei, <risos> okay. cara,
0: só que o negócio é, uma coisa é você achar o hábito, o hábito deplorável, sacou? É, um exemplo muito bom que eu posso dar aqui agora é Hitler. Um exemplo maravilhoso. Em qualquer, em qualquer
1: época... O cara tá querendo ser cancelado mesmo. mano.
0: Não, mas ouve o que eu vou falar. Em qualquer época da história, Hitler é condenado. Até na época Sim. dele, entendeu? Sim. Só que fazer com que as pessoas esqueçam Hitler é fazer com que as pessoas esqueçam o que um ditador com tudo na mão, pode fazer com aquela ah, mentalidade, mano. pode fazer. Eu acho que é a mesma coisa que você querer execrar da história todos os atos que essa galera fez não estou comparando todo mundo lá, Hitler porque é uma galera que gosta uhum. de se comparar a Hitler. <risos> <risos> mas é isso o que eu estou querendo dizer é que por mais que eles tenham cometido atos horríveis execrar da história é a mesma coisa que não ensinar para as pessoas o que, que, o que fazer isso leva ainda mais uma situação é, como um essa bom. que é seguir grupos, que hoje em dia está muito em alta. Isso é uma parte que está muito em alta hoje. Não grupos radicais, extremistas, daquele sentido, né? Que era, sei lá, voltado para total misantropia. Mas, hoje em dia tem grupos de ódios a pessoas que são diferentes de você em vários sentidos. Não vou entrar em detalhes é. aqui para não ser, sim, não ser cancelado, mas são sujeitos a nada mais do que os dogmas do seu líder, ou os dogmas antigos de um grupo em geral, que não necessariamente é algo que você concorda. E aí leva ao radicalismo. É,
3: eu acho que uma coisa que dá pra tirar disso aí é essa questão da identidade de grupo, né, cara? Assim, quando você se agrupa, a identidade de manada, ah. quando você se agrupa, você Assim, em parte, isso é para qualquer grupo, né? Você tem um reforço de coisas positivas, então, tipo, as pessoas, elas precisam de algum grau de agrupamento para convivência, mas você reforça coisas negativas também, e acaba dissolvendo pelo grupo o sentimento de culpa, de responsabilidade pelas atitudes. Sim, e você acaba então, sentindo meio é...
2: Você passa a responsabilidade é, assim, do superego para o grupo, para o líder do grupo e não para você. E quando
3: mesmo. todo mundo pensa muito parecido, os erros dessas pessoas acabam se reforçando um ao outro. Sim, né? A pessoa sim. não percebe o erro dela em contraste com a opinião diferente, porque não tem opinião diferente. Então, você replica o erro ali e tem uma aceitação em eco dele que amplia os limites dessas pessoas, né? até onde elas conseguem errar Exatamente. sem sentir culpa. Exatamente. Então, é, isso vai para qualquer grupo. Você falou muito melhor do que eu poderia falar. Obrigado. Muito obrigado, cara. Você é muito bom com as palavras.
2: É, retira a responsabilidade de julgamento de você mesmo e passa para um líder, ou seja, tudo que você fizer está na mão do líder, então você não tem culpa automaticamente.
3: É, ou às vezes nem o líder, às vezes você dilui mesmo por todo mundo ali, porque... Sim, dilui, é, mas é, contanto é, que
2: você seja um
0: peãozinho da vontade do líder, é, ele não vai querer te julgar, porque ele, você vai estar, tá, sabe, fazendo aquilo que ele quer enxergar no final, entendeu? Né? Ah! banda aqui, já fizeram parte de a, da cena assim, metal da sua, da sua região, ah. não, tanto para ir para show, para tocar em banda, menos o João Vitor, né, nunca tem nada disso.
3: E... <risos> eu me vesti de preto. Pô, é bom fazer. Sim, sim.
1: <risos> eu me vesti
0: de preto, cara. Esse, Caralho, tá falando aqui. Mas enfim, pô, eu queria, eu, é
3: algum
1: avanço já. queria perguntar,
0: pra, o Paulo teve banda que eu tô ligado, é cara. o Paulo tem banda até hoje, que eu tô ligado, eu já tive uma época, o André não teve, mas já foi muito em show de metal. O João Vitor, pelo menos, conhece a, a galera que já foi bastante, já, é muito amigo, então, o pessoal que já foi, a gente de metal, é de banda, etc. Eu queria perguntar para vocês, pode começar com você, Andrei? Você acha uhum. que as, as críticas, as sátiras, a visão do diretor que ele quis colocar, que ele quis imputar no filme, do pessoal da cena Black Metal, você acha que reflete com a realidade? Eu te pergunto mais, você acha que reflete com a realidade do pessoal da cena metal em geral? E outra coisa, é, você acha que você acha que o Arkeland, que é o nome do diretor, ele estava descrevendo algo que ele via ao redor dele quando ele participava da cena do metal na Suécia? Porque, como a gente conversou mais cedo, por mais que ele tenha sido baterista por pouco tempo, provavelmente ele foi em bastante show. Ele provavelmente conviveu com essas pessoas. Você acha que ele estava... É, satirizando por satirizar ou tava descrevendo algo então, que ele Então, a resposta
2: pras três perguntas é sim que responde não pra terceira, né? pra quarta, né no caso. Então é tipo ele reflete 100% to... cara não só no Brasil, no mundo inteiro, cara pelo que eu posso falar de aqui no Brasil, e de filmes e de documentários, que tem inclusive três documentários bons, inclusive do Black Metal, hum. depois hum. a gente pode falar isso, né?
0: Podemos, eu já tá na é... tá pra recomendação,
2: pode falar se você quiser é, então. depois, depois eu falo é, que reflete cara, exatamente o que acontecia é, pelo menos no meu ciclo de amigos do heavy Metal, do Black Metal do Trash, do Metal em geral né que sempre tinha aquela separação, inclusive o Paulo falou antes lá no começo daquela cena da cantina que hum. o Varg chega lá o Varg não, né, o Christian o Varg vai tomar no cu Christian. O, o Christian chegava lá Cristiano, Cristiano, chegava tinha lá até Von com os um assim, um petszinhos do Scorpions, com Pink Floyd, essas porra. Já foi aí, já foi aí. Já, já de tudo aquela porra, que era o cara que queria associar com todo mundo, tá ligado? Sempre tinha esse. Aqui, tinha um cara sabia que o nome que dele, o nome legal, legal name dele é Luis, né? É Luis? Luis Christian? Não,
0: é Luis, é, 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 é o sobrenome do Count lá. Cara, é o que eu achei no Wikipédia. Eu não sei se ele mudou depois de Varg para Luz ou se ele nasceu como Luz, porque eu achei que ele nasceu como Christian, né? Mas, enfim, eu achei isso é. hoje. E só um ponto rápido, esse negócio do Scorpions aí foi bem criticado pela galera do, do Black Metal e com uma certa razão até, porque o Euronimus se declarava como fã de Hard Rock.
2: E aí ele... Sim, sim. mas eu acho que faz sentido pro tom do, do filme o tom da crítica, enfim, aí, André o... A, a, reflete muito bem a cena da galera, né, porque sempre chegava a galera que queria ser amigo de todo mundo, que, que falava que escutava tudo, mas não escutava porra nenhuma tinha a galera que escutava só uma coisa só estava só Black Metal, se você não escutasse Black Metal você era bosta, tem a galera que escutava só o rock'n'roll clássico, chegava alguém com a camisa do Linkin Park ou do, do Slipknot, a galera se juntava e volta pra bater no cara tá ligado? É uma parada bem, bem patética, bem ridícula, assim só porque o cara gosta de um gênero um pouco diferente do que você gosta, a galera eu se Eu confesso revoltava. que eu era o
0: cara que eu criticava Linkin Park escondido quando era novo, porque a galera ao redor de mim não podia saber que eu gostava de Linkin Park, porque era nenhum um metro.
2: É, você <risos> escutava Linkin Park e desligava a atualização de música do Linkin Park no, no seu MSN, né? Para ninguém Nossa. ver que você tava escutando.
0: <risos> eu não, hoje em dia eu, eu ouço muito raramente só o primeiro álbum, mas, mas eu não... Mas eu não... Não teria vergonha de falar. também não ouço mais muito o Cifadal. Hoje, realmente, acho uma banda de adolescente. Mas eu, eu gosto é. muito de Hipnote Eu gosto pra caralho de Hipnote Hoje, eu não tenho vergonha de falar. Antigamente, falar perto dos meus amigos. Nossa. Qual foi a última pergunta que você fez? Qual foi a última pergunta que eu fiz? Ah, se você acha que o cara, o diretor, ele refletiu alguma coisa que ele via ao redor dele, se o tom da crítica é esse ou se ele só... Ah, é não, crítica, é,
2: tá com certeza. Claro. Eu, eu, eu acho que, tipo, ele foi, obviamente, sátiro em algumas partes. É bem nítido, assim, a é sátiro. Mas acho que tem outras que ele quis satirizar uma parada que não era para ser satirizado de fato. Por exemplo, tem cenas que eles estão, é, Tipo, ah, se drogando, bebendo, fazendo merda e caralho. isso é contraposto com uma cena deles tentando pagar de mal e falhando, meio que rindo junto, assim, e tal. Eu acho que você, colocando isso, você acaba... Não sei exatamente, cara, você não tá fazendo uma sátira ali, você tá só ofendendo, tentando ofender talvez tentando que eu quero dizer você sei se tá precisando...
3: Ridicularizar, só. É, tá
2: querendo ridic ridicularizar alguma coisa que é, tipo, parte da cultura da galera lá. Você pode ficar à vontade é. fazendo isso, tá ligado? É,
3: mas, mas, mas você... tem então, cara, assim, isso, como ex-adolescente, a adolescência, ela é bem ridícula. Sim, ela é é, 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 com Tem muita, muita necessidade de afirmação de muitas Sim. coisas e tá tentando entender meio que como que você pensa mesmo. Tipo, é uma fase meio merda, assim, da... Da nossa vida, porque justamente é uma fase onde a gente sabe muito pouco, mas tem uma necessidade de demonstrar demais, né? É então é uma combinação muito bosta, geralmente. Não, ele, ele, então, ele assim, tom... esse tom de ridículo em algo deve ser verossímil Então,
2: não, não, com certeza. Todo, cara, adolescente é cringe, cara. Adolescente fala merda, faz merda pra caralho. Todo adolescente faz merda. A diferença é que a gente não tinha um monte de câmera na, na gente pra, pra repercutir isso pra sempre. Tá hoje hoje dia tem, né? Hoje em dia, galera,
3: hoje dia galera, tem... a galera fala Ainda, uma... ainda, ainda
2: fala... bem, né, cara? Ainda bem. É, já fala, fala merda, faz alguma coisa, acha que é um personagem do anime e faz. Não, mas hoje em é. dia a galera fica famosa por isso, cara. Oi? Hoje em dia a galera
0: fica famosa fazendo isso? Parece que a gente tem um monte de adolescente grande que Pô. paga pau para um adolescente novo que fala merda na internet, tá ligado? Todo mundo é um é, adolescente não, interno mas... hoje em dia, parece. Na verdade,
1: hoje a gente, a gente vive a cultura do deboche, né? Tipo,
0: a galera.
2: É famosa, mas...
0: É, você ri do cara e não com o cara. Tem gente que paga é. pau, cara. Tem gente que paga pau pro Felipe Neto. Tá ligado?
2: Porra, é foda mesmo. É real. É cor, que... é... Não, mas...
1: É... Aí, aí, nesse caso, é um cara mais velho, é, influenciando pessoas mais novas, e as pessoas mais novas, elas, elas acham isso legal mesmo. Mas eu falo, ele é... tem a mesma
0: mentalidade que ele tinha quando ele começou, que ele era adolescente, a única diferença é que ele mudou o lado. Enquanto antigamente ele era um cara mais é, extremista reacionário no, nos comentários dele, hoje ele é um cara extremista progressivo mongol, que não, não, não pensa, só repete discussão, entendeu? Mas é a mesma coisa, Sim, eu,
1: eu concordo com isso, só que é, justamente ele viu que ele ia capitalizar muito mais em cima da Correto. galera SJW. Do que da galera, porque ele tava concorrendo forte com o Nando Moura do outro lado, tá ligado?
2: Que <risos> concorrência. Não tem é, como concorrer é com o
1: Nando Moura na, na, na outro, do outro
3: lado. Não é, não é dessa tá época que ele mudou de opinião,
0: ele mudou de, época de, época. de opinião bem antes. Mas sim, eu entendo.
3: Não. Mas o cara tem uma visão de negócio né? fantástica. Nesse não, ponto, tem que não, dar não, parabéns não, não, mesmo. Não, não, o cara é? é um empresário da, o do Digital Influencer. Não, O
0: cara, ele é o gênio então, da realmente ele,
1: ele sabe trabalhar muito bem o marketing do ódio. Exatamente. Sabe? É. É. Puta, o, assim, o, cara é, o cara é foda meu.
3: A, a gente criou um, um ambiente que tá muito propício a isso, né, assim, basta você concordar com um grupo chave de ideias ali, que o resto do que você faz e fala tem pouca importância pros grupos que vão te apoiar, né, meio que existe dois lados só pra tudo, Sim, então exatamente. se você se inclina com as ideias chaves de um desses lados, já é o suficiente você já vai ter uma um grupo grande ali de fãs você Para
0: pensar que o Nando, Moura, o Nando Moura também ficou rico só que ele ficou rico pro, pro lado da galera mais reacionária, mesmo que ele tenha hoje esse, é, pode-se dizer que ele está mais, mais, menos radical, né, depois que você começou a criticar o, o Bolsonaro, ele ainda, ele se enriqueceu nas costas da, da, da galera mais reacionária, da mesma forma que o Felipe Neto se enriqueceu nas costas da galera mais progressiva. Quantas, quantas vezes você não deve ter ouvido algum amigo idiota falando, ah, eu tô cansado de fudar com o
3: Felipe Neto. Acho que... Então para que de que Eu falei progressista, mudar, cara. Tá eu falei progressista. É... Um... É rock
1: eu progressiva eu fiquei, caralho, o que que eu não é Progressiva <risos> foi mal Pink foi,
3: Floyd. Floyd.
0: Foi. <risos> foi mal ah, só, só,
2: pra, só pra finalizar a parada lá de se reflete no, no grupo que a gente tinha com um o tal, cara, pior que se reflete pra caralho, em certos pontos cara, que a é gala, demais, que a galera ficava demais. brigando muito entre eles pra quem era o mais mal da galera quem era o mais fazer mais merda tá ligado? quem bebia mais e passava mais mal tá ligado? Tem tanta horas disso. Tinha uma, uma
0: amiga minha que perguntava como é que eu andar nesse meio do metal? Porque ela pegava um amigo meu que era metaleiro. Ela, cara, é, a galera é. simplesmente Discuta quem aparece mais. Quem é que tá muito... doido? Quem bebe mais? Quem cai mais na porrada? É, olha só, eu vou te falar um, um exemplo. Um exemplo muito bom:
2: Playboy de cabelo grande e roupa preta. <risos>
3: Ei, é pobre, né? meio que é engraçado. qualquer grupo adolescente faz isso, né? só Cara, muda meio que a temática eu andei, é mais
2: trashira
3: eu, eu andei
0: muito com essa galera do metal na minha adolescência, eu gostava de shows etc, covers que tinham por aqui até de banda autoral, ia é é. pra caralho é, ba é bacana você inclusive, é, é, incentivar e apoiar a cena local, não tem nada contra isso o negócio são é. essa galera muito adolescente, muito poser que tem tudo a ver com a cena do filme tem tudo a ver com, com a crítica do filme tem um cara que. É um completo. É um completo panaca, velho. É, um, é um cara que é um ser humano de um nível de, de patético que eu não consigo descrever. Uma vez, isso, isso, olha só. Ele é um cara que ele sempre quis aparecer. Ele é um cara que ele sempre teve uma vontade muito grande de pagar de mal desde novo. É. E eu mal conhecia ele, eu só ouvi a história dos amigos ao redor dele.
3: Uma vez eu fiquei... Mas ficou um rancorzinho aí.
0: Não, eu só acho ridículo. Entende, eu vou falar agora. Você vai, você vai rir comigo. Eu fiquei, depois que eu fiquei mais velho, eu tinha uma banda de hardcore, que tinha um ano, chamava-se Letargo 999, é. que é meio, meio de cabeça pra baixo. Nossa,
1: <risos> que super mal, hein? Que
0: na na verdade, não... Tem que Na verdade, não.
1: Tem que inverter o 6 pra ficar mais frontal O nome da banda era Caralho.
0: Letargo, mas eu acho que já tinha alguma Letargo no Spotify e eles mudaram o nome. Mas, enfim... Não, nada contra a banda, eu é. não toco mais, não, mas os caras estão tocando até hoje. Os caras são muito bons. Procura no Spotify lá que o som deles é maneiro. Tem algumas duas músicas que eu fiz,
2: eles É legal mesmo. Mas
0: vamos lá. Eu tava é. no. Eu tava tocando, uma vez, lá em Cariacica
2: <risos>
0: naquele típico bar de metaleiro que tinha a banda tocando e três caras assistindo. Sabe qual é que é?
1: De braço cruzado, de braço cruzado Isso. olhando pro guitarrista. Isso mesmo! Cara,
0: de braço cruzado, olhando pra mim, e na hora que acabava o show, ninguém batia pau. Era exatamente isso. O que que bater pau no é né? Bater pau no Não, não pode, né? Se você, é você, que é se você gostou da, da, da música, você balança a cabeça. Isso, tá ligado? isso, <risos> isso aí. Isso, isso, aí isso. apareceu esse sujeito, apareceu esse, esse ser humano lá, Ozzy. O que ele, assim, a atitude dele foi: ele ficou me olhando no palco um tempão enquanto tocava. Aí ele chega no ouvido de um cara que tava lá de braço cruzado olhando pro palco, tá ligado? Ele via no ouvido do cara, aponta pra mim e fala altão. Aê, eu odeio esse cara aí. E vai embora.
3: Mas você nunca tinha visto ele antes?
0: Não, eu já tinha visto. Sei quem ele é. o cara que é. realmente ele não, ele não gosta de mim. Mas essa é a declaração. Ele não gosta de mim. Ele não veio tirar satisfação. Ele não esperou o do palco me dar porrada. E ele não ficou quieto na dele. Que seria a atitude mais madura possível. Ele foi apontou é, pra é. mim no palco, falou altão no ouvido do cara, eu odeio esse cara aí, e saiu fora. O cara olhou pra ele e falou... Também te mora
1: com a avó até hoje.
0: <risos> <risos> eu tô tão mal, eu vou pagar. E tipo, sabe por que esse cara brigava comigo? Eu tenho certeza, eu nunca fiz nada pra esse cara, mas eu tenho certeza por que esse cara brigava comigo. Ele queria brigar com alguém muito, só que todo mundo ao redor dele, até os caras, principalmente os caras da banda dele, batia nos outros pra caralho. Tinha um cara lá... Eu esqueci o apelido dele e eu não quero falar não porque esse cara é meio agressivo. Porque ele já quebrou o nariz de um cara num desses bar underground, aqui o bairro do Simpsons de Vitória, o cara não um barra pesado. Bar então, Sim. assim, esse Ozzy, que era um bosta, ele não podia brigar com ninguém, porque ele ia apanhar. Então, quem ele arrumou treta com Um cara mais de boa que tinha do Rock, que era eu, que era o cara que jogava RPG e ouvia Iron Maiden, tá ligado? Que era o cara que sorria, era o cara que, jogava, sorria, né? o cara que cheia, sorria. Exato. Chegava no Rock sorrindo, na mesa Iron Maiden, aqueles caras que vão brigar, mesmo. porque eu sei que ele não vai me bater, é um então, trouxa essa galera do black metal sempre foi essa galera que vai de mal a todos é a galera mais de boa que você vai conhecer eles estão sempre Real. eles estão sempre no rock no, no mosh ou estão tomando um de bala sensacionais tá ligado a galera a galera do death metal é uma galera meio misantropa mas se você chegar pra trocar uma ideia os caras são gente boa gente boa assim e o e o engraçado a galera que mais na minha opinião sai na porrada mesmo os caras que são machos que briga são os caras tradicional, os caras do heavy metal Se você ver, mano Todo mundo que eu vi que, que, que eram Que os caras que, que eu chegava no lugar e estavam quebrando os outros da porrada Eram os caras do heavy metal né? Eu acho que tem muito a ver com essa pegada de vibe de motoqueiro Tá ligado? homem alfa, brigão, a pegada do, do Lemmy Que a gente tá falando mais cedo, Paulo tá é, agora sim. Mais cedo, né? Ah, sim, do sim Ah, tá
3: sim uhum. Que bosta, né, cara? Que bosta. Tipo, você tem que ser muito à toa pra você gastar seu fim de semana pra sair na porrada com Você os... vai se organizar pra sair ah, na porrada, pra quebrar dente, pra ficar todo fudido. É o cara que não tem que trabalhar no dia seguinte, depois. Tá? Ah, não, mas é pôr, não achei nenhum, não, É, Pois é. Exato, então. Era meio...
1: Mas é engraçado Sim. você falar isso, porque, tipo, o geralmente, esses caras que prevalecem, assim, é sempre o pessoal do tradicional mesmo. Oh. Que é o pessoal que, geralmente... Entra em, em motoclube, tipo Abutres e tal. Cuidado com esse nome. Não e... <risos> quero morrer, não. Por quê?
0: Abutres é barra pesada. Ué, por quê? É
1: barra pesado, ah, mano, eu, eu tenho amigos dentro do dentro Abutres. Tenho, aqui em são cara, Paulo, mas sei porque... lá, cara. mas, mas, é, sei lá é, os caras que eu conheço são tranquilos. E já toquei já em é eventos dos cara, caras, também, é, é bem tranquilo. E aí, tipo, geralmente esse, esse pessoal eles, eles, são, eles são geralmente extremistas vocês sabem do que eu tô falando em relação a isso. Uhum. É, eu toquei em banda country há muito tempo.
0: É Texas Flood, e não era? Isso,
1: a é, a Texas Flood. E, e por muito tempo eu convivi com pessoas que levavam o redneck muito a sério aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, eu toquei em numa cidade chamada Americana, que era colônia de, de refugiados sulistas. Que vinham pro, pro, pro Brasil porque tinha acabado a escravidão lá e eles vieram é, pra cá, né? Nem sabia
0: disso, nem sabia que tinha isso.
1: É, então. E aí lá tem... Caralho, <risos> me dá entendo. asilo porque eu não posso mais ter escravo É, tipo, é país. louco isso, né? Caralho. E, e, eu, toquei, e eu toquei em duas aí, festas cujetes. confederadas aqui no
3: Caralho,
1: Brasil. É, é tipo, dos caras vestidos de terno da bandeira Rebeldes, tá terno? ligado? Terno? Terno. <risos> da bandeira rebelde, What the fuck, de, de, de os caras terem colocado em cima do meu teclado, tipo, pra ficar na frente, a bandeira, aí falei, nossa, mano, se alguém tirar foto disso e colocar no... no, no Fala no, que é homenagem sociais, ao Jimmy Bag, tranquilo,
0: Jimmy Bag para É, com certeza,
1: guitarra. né, então é, e o Pantera é, é uma ótima referência de... de <risos> Tolerância. De ativismo pro Black Lives Matter, né, com certeza. Então, mas esse pessoal do, 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 do metal, assim, o mais tradicional possível é esse pessoal que fica mais encrenqueiro Sim. mesmo. E o pessoal do trash é o pessoal mais tranquilo, e o pessoal do death é o pessoal mais, mais reservado, mas ainda assim, gente boa. É isso mesmo.
0: Tem que ir lá e conversar com os caras. Se você conversar com os caras, os caras são gente boa, tá ligado? Mas o negócio é que eu sou muito na dele. Sou muito misantrópico, que é do Death Metal. Death Metal, exato. Eu, eu falo isso porque Death Metal é um estilo que eu gosto de ouvir, eu sempre gostei de ouvir. Uh, Death é uma das minhas bandas favoritas, inclusive. Embora Battery também é, só seja, pra... mas, mas eu não gosto muito de Black Metal, não só um pouquinho.
2: mas é, Só pra avisar os desavisados, cara, a gente tá falando em geral, tá? Se você pegar uns malucos aí brigão, não, não culpa a gente é, não, tá? Mas ele falou, eu conhecia aí, então. a galera do Death
0: Metal já e normalmente é essa galera que, tipo assim, ah, os caras gostam de ver a gente morrendo,
2: tá ligado? Ele fica
0: vídeo-gore o tempo todo, os caras... Só que na internet. Não, é
3: né, que é prazível.
0: Sim, não, mas o, o João Vitor, você é médico, tá tomando seu cu. seu trabalho é mas Enfim,
2: é. não é por isso que essa galera assim, são pessoas ruins, velho, tá ligado? Ele, ele é um péssimo médico, então o trabalho dele é ver a gente morrendo. Não, mas gente aberta pois é mais ou menos é, que chega é. no
0: consultório. Não, agora precisa ser teatro, né? Mas... Não é, não, não é não. Mas já viu muito já, gente aberta na sua vida. Mas, assim, essa galera do Death Metal é uma galera que você chega pra trocar ideia, normalmente é uma galera gente boa, é uma galera tranquila. Agora, essa galera é. do Black Metal, velho, é uma Sim. galera... Foda que, assim, é o que o Andrei falou, não dá pra generalizar. Tem muita gente que é tranquilo tem muita gente que é de book só gosta de ouvir o som. Oh, eu falei aqui que eu gosto muito de Battery, eu gosto de tem algumas O Emperor tem umas músicas legais pra caramba. Eu acho que o Andrei gosta pra caralho de Black Metal, tá ligado? o Andrei gosta de Dark tone etc. O oh, Dark Rony
2: é bom pra cacete, nossa o, senhora.
0: O Paulo, o Paulo falou no, no, no começo do programa que ele também começou do Black Matter depois de velho, então você assim, deve
3: gostar de uma coisa
1: é, Em relação a isso, é o mais poser possível, cara, eu ouço, eu nem sei se dá pra chamar de, de, de Black, apesar de eu ouvir e parecer que é o Behemoth uhum. é, não, não, Field não, para mim Field é tipo um, um gothic metal é tipo estranho é, tipo é, 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 o, é, o, é o Behemoth <risos> e o Opeth, que é um death Alpa. tem um pouco de Black no meio
2: mais progressivo.
1: É. São as duas únicas bandas assim que eu falo, puta, essas bandas aqui são é, fof, Mas
2: cara. o Opa é bem mais death metal do que Black Metal. É, o, o Opa é uma pegada mais prog death. É
0: bem, bem parecido com o death, a banda death,
2: inclusive.
0: O Behemoth é, é, não, o é tem muita pegada de Black Metal, mas é uma banda boa Isso. até, bem produzida, os clipes são muito bons. E o vocalista tem um projeto nativo chamado He me and That Man, que é um projeto muito bom de música country, dark country, a galera que ouve,
1: é a Não, é muito bom, é dark country do, do, do bom, bom mesmo, muito bom mesmo. O Nergal, uhum. né? Isso mesmo. Então, e o, o, o Ope, eu considero um pouco do. do eu, eu acho meio black metal pelo, pelo fato da ambientação, uhum. saca? Uhum. Aquele negócio sombrio que tem. Que, que eles conseguem fazer com os teclados sim, e com sim. as guitarras mais limpas. Até na, na E aí na, na, na entra fase com aquele negócio limpo, mais. Né? As isso sim, sim, do Damnation uhum. e do. Heritage. Deliverance. É, e é Heritage também. Uhum. É legal. E tem uma, eles têm uma fase mais prog também, sim, né? Sim. É. Eu gosto de, de bandas que têm essas, essas coisas que mudam e aí voltam e aí misturam. E é, é por isso que pessoas ruins. Salve, galera. Estou passando aqui para dar um breve disclaimer, para avisar que o João Vitor, a partir desse bloco, ele já não está mais participando, porque os ouvidinhos dele são muito sensíveis. E eu queria também esclarecer aqui que aconteceram alguns problemas na captação do áudio. A gente teve algumas falhas aqui, como vocês podem ter percebido ao longo do podcast. A gente pede desculpa em relação a isso. Mas vamos aí, que tem bastante conversa pela frente. E é isso aí, galera. Valeu aí.
2: E o Todinho É, filha da puta. <risos> cara, eu gosto. Eu o gostei Toddynho? muito do Todinho. O Toddynho é melhor que nesse é
0: esse. Eu gostei muito do filme, cara, mas o Todinho é que não dá pra defender. Foi uma escolha do diretor.
1: Ah, puta, pode crer! Sabe o que eu tava falando no Nossa, final da morte do Eurônimus, que o
0: Vai e começa a bater. Nossa! Todinho no. Cara, é um negócio que eu entendi... Eu entendi essa... A gente tava falando há pouco tempo atrás, no, no último bloco do, da
2: galera meio boba
0: do black metal, eu acho que a sátira do filme, ela tem um tom de sátira nesse sentido que era um bando de adolescente que não sabia o que tava fazendo e um que queria aparecer mais do que o outro e fazia um monte é. de merda. E a gente ficava até com receio na hora de fazer merda. E eu acho que, que foi, foi muito bom o tom dessa sátira. O problema foi na hora do todinho cara. Que aí já deixou tirou uma cena... Que era pra ser uma cena, uma cena brutal de um cara inconsequente e bosta que tá fazendo merda a ponto de matar o um amigo dele pra uma cena resíduo altamente resíduo. Tá ligado? Ficou
1: ridículo,
0: ridículo. Você ia falar, Paulo.
1: A hora que ele pega o leite na geladeira, eu pensei, porra, ok, leite, né? Supremacia Branca, uhum. Hitler, pá, aqui é referência. A hora que ele começa a colocar o achocolatado dentro do. Dentro do leite, eu o Qu que é isso aí, <risos> tipo, Progressista, cara. É... tá misturando, misturando. Não sei é? se ele foi cremado, sei lá, mas alguma coisa ali aconteceu, tá ligado? Não é possível isso, cara. Latinos.
0: <risos> Nunca Latinos vi isso, do Ai, ai,
2: ai. Foi uma cena, pareceu que ele queria mostrar que o cara é inocente e não sabia o que estava fazendo, entendeu? Tipo, uma criança tomando leite, achando colatado e matando alguém. Só que não tipo, funcionou, só que não funcionou. É, ele... Se Porque fosse só não, um copo de não, leite, não. cara.
1: É aquele detalhe que estraga tudo, tá ligado?
2: É Exatamente. É. Quebrou é, muito é o clima da parte. Ainda a porra da Euronimo saindo, batendo na porta, ele tá querendo matar. E ele falou aquela voz pode retardando. Ele tá querendo me matar. Repetindo ele aquilo foi ridículo. Mas não, não, não. Aquilo foi muito ridículo. Não foi ameaçador, não foi nada. Foi só um cara pagando de retardado imitando o outro. Igual uma criança quando não sabe o que responder e Não, mas isso imita não é o outro.
0: porque realmente são dois adolescentes brigando até a morte. Tá ligado? Não, não,
2: mas aquilo foi muito demente. Ainda mais, ainda mais respaldado pela cena do, do Leitinho, tá ligado? Aquilo é, foi o, muito demente. O
0: foi bem zoado, meu. Estragou bastante.
2: É uma cena atrás da outra, porque ele faz o todinho, depois ele vai, continua esfaqueando, aí o não sai e ele fica imitando o Euronimus, tá ligado? Foi tipo... Foi oportunidade perdida, tá ligado? De fazer uma cena excelente. É,
0: pois é. O que você acha, Paulo?
1: Eu acho que é isso aí, mano. <risos> <risos> Nossa. Não, é sério. É, é, é bem triste, assim. Eu, eu já expressei já a minha decepção nisso, né? Na verdade, é a minha surpresa. Porque, mano, não, não precisava do achocolatado. Não, o problema não é o leite, tá ligado? A gente sabia que o cara é stray edge. Sim, é. E que isso é, faz parte é. da cultura dos nazistas.
2: É. Sabe uma cena que mostrou excelente essa questão do stress dele? Hum. A cena que, que tá todo mundo conversando lá quando ele já faz parte do grupo. Ele tá do lado comendo a salada de boa, tá ligado? Não é uh -huh. focado, não é focado, mas tá ali, tipo, a galera tá fazendo merda, bebendo, fazendo merda e tá comendo a salada de mas, boa ali mas, na galera. Mas já
0: moço antes. Ele, já, ele já chega sim, na, sim. Na, 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 na Real vet lá e fala que ele não bebe. O, uhum.
2: o Euronymous oferece um sanduíche pra ele, pra ele não come carne. É, ele então, é
1: igual ao Hitler. É exatamente igual ao Hitler. Ele fala. É, é, só,
2: é só essa cena que eu tô falando, que era, do, era exatamente no House mesmo, quando eles estavam lá conversando, falando merda, escutando música, bebendo, e ele tava lá do canto, tomando a salada.
1: O público do black metal
0: que. Dividiu águas, teve gente que gostou e tem gente que não gostou. E teve uma pessoa em especial que não gostou desse filme nem um pouco, e nem assistiu. Ele só responde os comentários que falam pra ele a respeito do filme. A repercussão de Christian varg -Vikernes. Christian.
1: <risos> Christian.
0: Christian Luiz varg The Count. The Count. <risos> Esse bosta que acha que brasileiro é macaco, etc., Cara, ó, eu gosto que gente,
2: faz mas... excelente
0: músicas. Antes de gente entra no bloco, eu só queria botar esse exemplo aqui. tá? Ele é um ótimo exemplo de como separar o artista da obra. Isso. É, eu gosto muito das músicas do, do Bullsland, principalmente a fase Dark Ambiente. A fase Black Metal eu gosto de uma ou outra. Mas as músicas do Dark Ambiente, os últimos álbuns que ele lançou, são é maravilhosos. Bom, o cara faz música boa. O cara faz música boa. Vai estar tá rolando no fundo agora do, do, desse
2: bloco as músicas, uma, uma música Dark Ambiente. Ele vai processar aí. a gente, cara. <risos> A gente
1: manda um vampetaço de novo, ele manda um
2: vampetaço. Esse cara é um merda, esse, esse
1: cara é um merda, mano. Esse
0: cara é um imbecil, de forma maior. E ele não gostou do livro, ele já fala mal do livro há muito tempo, Lords of Tales, que é um livro meio polêmico, o livro ele, ele, ele dá a voz a muitas pessoas que participaram da cena naquela época. O Fausto, então. que é o baterista do, 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 do Emperor, que fazia parte da época, o, ele dá a, a, a voz ao, ao Fenris, que eu acho que é o vocalista né, do Dark Trone, né Andrei?
2: Se eu não me engano é, ele, ele não...
0: é, entrevista, de, em, entrevista várias, várias pessoas e gerou muitas polêmicas porque é, é muito todos, os, os, basicamente todos os comentários se contradizem e o Varg que não deu entrevista para o livro contradiz todos eles e ele odiou o livro, ele nem se deu o trabalho de ver o filme segundo ele, eu aposto que ele viu mas não falou para ninguém só que ele fica respondendo os comentários que as pessoas falam no canal dele. E ele fala um monte de merda. Cara, primeiro, se incomodou o Vargas, eu tô feliz. E é uma Sim. parada positiva. Eu né? também. Segundo, é, falar que o filme é uma mentira porque o Vargas tá dizendo que é uma mentira, bom, você tem que acreditar na palavra dele. A situação. A gente tá usando agora o negócio do Podinho. <risos> então, não A única pessoa que pode confirmar pra gente ter todinho não é o Vargas, porque o está morto.
1: E eu duvido que ele <risos> vai falar, é, rolou todinho mesmo, eu adoro todinho.
2: Duvido. Obviamente que ele disse que não, né? Mas tipo é óbvio é que entrar... a cena é mentira. Aquela cena é óbvio que é mentira, mas enfim. É.
0: Não, eu, vou, eu vou entrar nesse assunto depois, mas eu queria que você falasse um pouquinho, André o que você acha da repercussão com a galera do Black Metal mundialmente e a repercussão com o Vargas.
2: Então, primeiro que não é só o Vargas que, fala menti... que é mentira, não, tá? Todo mundo que participou, que foi entrevistado para o livro, falou que eles deturparam o que eles falaram e inventaram coisas. Então não é só o ah, Varg, não. Todo mundo lá não, falou sim, que, que o livro claramente mentiu para escrever a narrativa. Agora é, a motivação... o, livro, o livro escreveu várias narrativas. O livro é,
0: é. O que Todo mundo disse e colocou. Todo mundo se contradizendo. Então quero dizer, ou todo mundo falou a mesma coisa, todo mundo ficou indignado, ou realmente todo mundo se contradisse, né?
2: Não, todo, todo, todo mundo que depois que saiu o livro falou que o livro é uma piada, é ridículo e o próprio o, o Necro, né? O, o Necro, o necro ele fala, ele fala que o livro deixou ele triste. Tá ligado? O livro e o filme não, deixou ele o, triste.
0: O Necrobut é um cara meio, ele é um cara meio também polêmico. Ele é um cara que ele é da, da, da mesma mentalidade do, 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 do Vargas e do Euronimus. A sim, única sim. diferença é que ele não era tão escroto quanto Euronymous, a ponto de fazer... É, achar maneiro a capa do álbum do Down of the Black Hearts com o Dead Morto, né? Ele ficou com o e saiu da banda na época. Diz, é. acho que ele falou que ele deu um soco no Neurônimos.
2: E... Não, isso eu não sei não, mas...
0: É, eu, eu ouvi dizer, não lembro. Mas é, ele disse que ele não gostou do, do, do filme. A única coisa que ele gostou do filme é que teve um clipe do Metallica, se eu não me engano, isso, não da música uh -huh. Man ah. Unkind, que eles tocaram isso, com isso, cenas isso. do filme e aí ele fala, pelo menos uma banda de metal... Famosa, botou a gente no mainstream
2: um pouquinho sabe? Não, ele, não, não, ele falou isso não Ele falou que, que ele tinha esquecido Que o Metallica tinha feito isso Porque não fez diferença nenhuma pra, pra banda dele uhum. <risos> Ele fala isso depois É de foda, né? é. é
0: um cara, um cara com, com 60 anos pagando de fodão até hoje
2: É foda essa, essa, 40, é, 40, é, 40, é adolescente 40. pra sempre, né? Né, pois é, é. Mas é, Enfim O que eu tô falando? Do, do, a, a galera não... Ninguém gostou do, do livro, inclusive. A galera criticou muito, falando que tipo, tem tantas outras coisas pra eles fazerem pra pegar referência, pra falar sobre a história e tal, pegar a versão da galera. Eles pegaram justamente a parada que é a mais ridícula, que é completamente mentirosa, tá ligado? Isso não é um falando, isso não é o Necro, não é o Varga, tipo, vão todos eles falando, inclusive, a galera que tava na cena, mas que não fazia parte da banda, sacou? Então, é... dentro do, do, do clima do do black metal ali, cara, esse livro é basicamente a, a coisa mais pecaminosa, <risos> bem que eles gostam de pecado, mas a coisa mais pecaminosa <risos> ao black metal que existe, tá ligado? É uma parada mais mentirosa, mais ridícula, mais inventada. Eu não sei qual a motivação por que diabos os caras escreveram o livro e fizeram isso. Talvez, não, cara, porque, talvez porque... é verdade
0: né, esses depoimentos... Ah, cara, mas os. Às vezes é, cara, os caras fizeram eu... cara mas...
2: que os caras falaram, só os caras se arrependeram de falar e começaram a ter escalão. Porra, todo mundo? Cara, bando de adolescente
0: com 40 anos, mano. Sei não, é não porra, mas é, é,
2: porra, cara, mas é muito improvável que todo mundo que participou da parada falou que tava errado, velho. Tipo, se fosse metade, talvez. Um terço, metade, falando que tipo, não, não, foi mentira e tal. Ou se arrependido. É uma coisa. Agora todo mundo falar, mano, é foda.
0: O é um cara, o Fannis parece ser um cara meio sóbrio, então o fato dele ter... Se ele criticou o livro, eu já dá um pouco de moral, porque ele é basicamente o cara que que, que guia o pessoal naquele documentário Until the Light Texas, e ele faz com todo bom grado, ele é educado por todo mundo, ele faz questão de entrevistar todo mundo que ele pode entrevistar, ele dá entrevista que pode dar entrevista, então ele não parece um cara que teria má vontade se, tivesse, se não tivessem deturpado as palavras dele, tá?
2: O próprio, o, próprio Varg, o próprio Varg que, não, não a opinião dele né no caso, a galera falando do Varg na né, época lá, que o livro e o filme tratam de uma forma ridícula que ele não é o Varg, tá ligado? Eles falam, o Varg é parecer um poser bostão que fazia tudo para ser um dos metadeiros bad boy, tá ligado? só que ele não, não foi nada disso não não foi, não não foi. Não, ele, sempre, ele sempre foi um cara que era mais porra louca fazia merda pra caralho mesmo, ele nunca foi poser, nunca teve camisa do... do do Scorpions, usado disso, sacou? Então eles inventaram isso puramente pro filme e pro livro pra, sei lá, tentar destruir a imagem do cara, sei eu lá, acho que, Não,
0: acho que é poder pagar a, a, a imagem do, do cara que tá querendo entrar num grupo, não consegue, aí quando ele entra no grupo ele se decepciona. Pra o é, então, cara, é, então,
2: é, mas ele nunca foi assim, tá ligado? Esse que a galera sempre uhum. fala, não, ele tem nada a ver com o um personagem que... Colocam no filme. O próprio é, Eurônimos também, é completamente diferente no filme. no livro, É, o que Vargas ele é defende
0: o Euronimus na morte, né? Que ele fala que o Eurônimos morreu lutando, ele não morreu com a
2: exatamente. Morreu, Mas, morreu lutando, é isso, inclusive ele era... Ao mesmo tipo tempo ele, tem ele mais... fala que ele era boiola, né? Ele fala que
0: ele não teve namorada com é, a é. Maria, até porque aquela personagem é fictícia.
2: É, é exatamente. Já, não, pessoal. não, ela, ela não é
1: fictícia. É, ela existiu é mesmo, de... essa fotógrafa... Ah, é? ela é? Ah, essa fotógrafa, eu, eu pelo menos... É que, tipo, eu não, eu não conheço muito a história, né? Aí eu fui procurar saber melhor a respeito do, 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 do outro lado, dos outros lados e tal.
0: O fotógrafo deles é o gordão lá que aparece no filme, o Esse cara existiu, é, sim. Ele existe, é um então, homem, tá sim,
1: de fato. Mas eu, pelo que eu vi, essa fotógrafa ela existiu, mas ela não era tão importante assim, tá ligado?
2: Uhum, pode é, tinha essa menina que era meio que pagar pau pra eles e tal, só que ela nunca teve um relacionamento com o nem porra nenhuma, sacou? Sim,
0: sim. achava uhum. que ela não tinha existido.
2: Proibido. Não, não. É, aquela personagem não existe, mas a, a personagem. A pessoa que era fotógrafa existia, mas não tem nada a ver a participação uhum. dela com o grupo, basicamente, tá ligado? Sim. Era só uma menina que ficava Isso. junto com a galera.
0: Mas o Paulo, Paulo, você ia falar alguma coisa. Você quer falar suas opiniões sobre a repercussão do Black
2: Metal? Só ia falar umas amparas só pra não cortar. Aí, Andrei ah, divaga não. muito, tá vendo? Quando a gente deu a liberdade, o cara não Não, não, era... não. Eu ia, não, não, <risos> eu ia falar que me interromperam. E agora eu vou voltar a falar, só isso. Eu não tô devagar, é um mera, 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 mera. diferente. <risos> é, sobre o mesmo, só falar sobre ele, sacou? Ah,
0: pode falar.
2: É, é, ele, o filme trata ele muito como se fosse o um heróizinho no final das contas, só que na real ele era um filha da puta do caralho, ele tratava o Dead mal pra caralho, ele falava quase todo dia pro Dead, Sim. ah, se mata, seu bosta, tá ligado? Sim, há muitos é, relatos é, de que ele tratava é, o Dead muito mal, que ele não era amigo. Muito, dele. muito mal. Mano. Ele não era amigo, é aquelas cenas que ele, que ele fica imaginando tipo, ah oh, o Dead aqui, nossa saudades dele, tá, o caralho, o caralho. Ele não, 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 Andrei, não...
0: Deixa eu te interromper uma vez para dizer que isso aí é uma eu vez,
2: uma vez, uma vez.
0: Isso aí eu de você, sabe por quê? Porque, por mais que ele tenha tratado o cara mal, por mais que ele tenha sido um dos responsáveis pelo cara se suicidar, inclusive dizem que ele largou o cara depressivo sozinho em casa com a shotgun, fechou a porta de casa, tranquilo lá e foi viajar, tá ligado? Largar o cara depressivo com uma shotgun e tal no seu cu, é realmente é uma arte de muito boa mesmo mas o lance é que eu não duvido com o cara, com a mentalidade que ele tinha de adolescente porra louca que tá querendo aparecer, e você sabe que por dentro esses caras são vazios esses caras são tristes, ele não deve ter se pegado pra pensar em um momento que ele foi responsável pela morte de um cara que, no mínimo ele considerava, sacou? Não, no mínimo, então... o cara morava com ele, ele deve, isso deve ter surtido alguns pesadelos na vida dele sim, cara eu não, então, eu não cara, acho que isso é uma falha do filme, não não acho que é uma falha do filme não,
2: cara, porque você me interrompeu não deixou terminar o meu ponto por isso você tá discordando de mim porque vai eu chegar nesse falando. ponto. Merda pra caralho. Não, cara, você me interrompeu antes de eu chegar falei, no ponto. Falei, falei, falei,
0: falei.
2: É, porque justamente é, o filme tava como se ele fosse brotherzão dele, sacou? Ele tá, tipo, uhum. ele tem tá quase um bromance ali. Só que na real não era isso. Os dois não se gostavam, inclusive o Dead evitava ficar perto dele. É lógico que ele se arrepende, é lógico que depois ele olhando, ele ficou tipo, porra, cara, talvez ele tenha sido responsável pela morte do cara. Lógico que o cara fica ficar bolado. Meu ponto não é esse, minha crítica não é essa. Minha crítica é o que o filme mostra que eles são um brother, só que eles nunca foram, sacou? Sim. O filme,
0: inclusive, ele mostra, ele representa muito bem, eu acho que ele representa muito bem o que seria o Eurônimo chegando pra ver o Dead Morto, ele chega, ele fica espantado e meio que apático. Não é. tem reação nenhuma. Depois ele sai no... no, no, no pra olhar pra baixo, da escada, fuck, fuck, fuck. Aí ele uhum. vai pra poder pegar o telefone, chega a ligar pra emergência, só que aí ele pensa em tirar a foto e desliga. E se eu não me engano, ele dá até aquela engolida seca de, de coragem, tá ligado? Tipo assim, uhum. eu tô tenso, eu tô bolado, eu vi o cara estraçalhado no quarto da minha casa, mas eu quero tirar essa foto porque eu tenho que pagar de mal. Eu acho que esse Basicamente tremendo,
2: construído.
0: né? Exato, foi muito bem construído, exato. Paulo, suas impressões aí sobre a repercussão do filme com a cena em geral? E principalmente com o Varga, né? É um motivo pelo qual eu
1: gostei do filme. Eu, eu concordo com isso. Tem que, tem, que, tem que pegar o Varg na paulada mesmo. Tá, e, e qualquer hora dessa, ele tem que conhecer o Vampeta pessoalmente. <risos>
2: é... os é dois juntos, tá ligado?
1: É, é, isso, exatamente. É, sobre em relação à cena, faz muito tempo que eu não que eu não converso com o pessoal que curte Black Metal. A pessoa mais próxima a mim que, que curte esse tipo de coisa... É, num, num, eu não falo muito com ele ultimamente. E seria até. Eu terminei o filme me perguntando: porra, o que, que será que o Montanha acharia desse filme, cara? <risos> Aí, o só que, é, cara é, pensado, é montanha. É, é, é que você não viu o cara, ele é gigantesco, cara.
0: Gigantesco. Imagina, com esse apelido não é nada. É, a cena legal que que pelo um cara. Baixinho. Tinha um cara na é. cena metal aqui de Vila Velha que, o, é. que ele era gigantão também. O apelido era banana, era muito engraçado.
1: <risos> bah, enfim, mano, eu ia ser foda, mano. Mas enfim. É... Eu não tenho muito o que dizer a respeito disso, porque é o que eu falei, eu não convivo mais com essa galera. É... Eu acredito que esse filme desagradou a maior, a maior parte deles, porque é... trouxe de volta o black metal o mainstream de alguma forma. E isso é uma coisa que, a... que essa galera não gosta de jeito nenhum.
0: E estragou é, também querem... o que são os heróis dele, né?
1: Sim, justamente. E, então, como e foi isso, adolescente é né? fizeram é, é justamente deram esse é, esse rótulo de, de poser de, de moleque mulambento para os cara né? uhum. e é isso assim a minha impressão a impressão que eu tive do filme em si é, é essa tipo incomodou muito mais gente do que agradou assim, pra ter
0: Pessoas do Black Metal, eu lembrei de duas coisas engraçadas que aconteceram aqui em Vila Velha.
1: Hum.
0: Isso eu não sei. sei assim, Me contaram e são pessoas de fontes confiáveis, mas eu não estava lá para confirmar. Uhum. Existia um bar aqui, muito clássico, o Paulo não conhece, que o Paulo anda aqui. <risos> pra quem é de Vila Velha, só pra quem é de Vila ah, Velha viu? sabe, chama você Entre Amigos.
2: Ah, Entre Amigos, o, puta merda.
0: Entre Amigos foi um bar muito clássico nos meados de 2000 a 2010, pra galera que gostava muito de metal em Vila Velha e Espírito Santos. E tocava de tudo lá que fosse metal, do metal extremo, heavy metal. É, cover Night, era muito famoso Lá só a banda cover, a noite inteira Entupia o lugar de gente vestida de preto Tanto que o bar foi fechado que construíram uns prédios boa Pinta em volta E não queria mais maconheiro vestido é. de preto em volta né? Aí teve duas cenas engraçadas Uma envolve esse banana Que é o cara grandão Que ele tava Eu não lembro o motivo, eu sei que me contaram a história é o seguinte, Que ele tava querendo entrar no rock E falaram que ele não podia entrar no rock por algum motivo E você tá ligado Esses esses pesos de, de concreto que fica no chão pra, pra carro não, 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 não fazer baliza, sabe o que eu tô falando? É uma Sim. barra de ferro com concreto na base. Uhum. então disse que o Banana pegou esse negócio e colocou nas costas como se fosse um martelo, tá ligado? E ficou na fila assim. E os
1: seguranças deixaram o cara entrar, tá ligado? Não, eu... não, 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 não. Meu Deus do céu!
0: Essa história, não sei se é verdade. Se... Cara, eu nunca vai ouvir esse podcast, mas se você ouvir, ó, cara, não tô te impultando nada, não. Me contaram isso aí, é, assim. E uma
1: outra parada Deve ter sido épico ver isso, cara, na moral.
0: Não, e tem uma outra cena mais épica, que aí envolve o Black Knight. Não sei se você é. conhece a banda chamada Hellhammer, que é uma banda de Black Trash. Ah. Black Trash Sim. é muito maneiro, essa banda é boa, inclusive. Inclusive eu comecei a ouvir Black Metal mais porque eu comecei a ouvir Black Trash, Tóxico Locaut, que uma banda maravilhosa.
3: Tóxico um Locaut. Tá,
0: é. Tem uma banda do Bathory, tem uma, uma, um álbum do Bathory chamado Octagon, que é foda pra caralho. Mas enfim, é. É, tinha um cara, um amigo da galera minha assim, que ele tava nesse Entre Amigos com uma camisa do Hellhammer, sacou? Aí chega um brother pra ele, que fala bem assim, "Leão, tá a camisa do Hellhammer? Me fala três músicas aí do álbum. Aí o cara vai falar porra nenhuma não, leão, vai se fuder. Aí o cara falou, beleza. Beleza, ó, você não tem que falar nada pra mim, não, cara. Mas aquele cara lá, aí ele apontou e tinha um brother tacando garrafa nos caras, assim, expulsando o cara do barco tá agarrafado, tá ligado? <risos> Pelo amor essa porra de merda! Aí, pô, aquele cara lá vai te perguntar as músicas do Lanama, velho. Eu espero que você saiba responder, tá ligado? Aí o cara virou e fala: Não, pô, tem Messiah que é muito bom. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Inclusive a busca tal Minha busca favorita <risos> <risos>
0: são as melhores
1: cenas que incomodei papai e mamãe do filme. Incomodei
0: papai e mamãe do filme? Incomodei <risos> meu
2: pai
0: e mãe. Melhores cenas que incomodei meus pais.
2: o cara é rebelde
0: sem causa, maravilhosa. Andrei, fala aí, melhor cena que incomodei
2: meus <risos> pais. Precisa ter pensado antes, né? mas eu esqueci de pensar. Antes. Não, mas
0: tem muita coisa legal, cara. o cara, o cara gritando com as velhinhas saindo da
2: rua. Cara... Aqui é excelente, aqui é excelente. Puta, é o cara excelente.
0: xingando Mas... xingando as crianças. No, 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 o cara quase bate no carro da família. Ela depois Satanás, fode. <risos> esse é o unânime. Essa daí <risos> é, a, é a melhor <risos> de
1: todas, eu acho.
0: Caralho. Agora,
2: essa é a mais, mais gratuita, assim, do... sem, sem, sem cabimento. A besteira just because. Acontece just because, tá ligado? Tipo, eles andando de carro. Aí tem uma família parada, olhando, tipo, meio que tirando fotos, sei lá, saindo do... Pra olhar, né? O... o cenário e tal. Aí eles param o carro do lado. <risos> Satanás reina, Satanás come crianças. <risos> <Muito risos> Eu gosto muito também
0: da cena que ele... Que que estão saindo as velhinhas de igreja que estavam gravando no estúdio. Aí eles
1: começam, a cara. Não, é só, é só, é só o Eurônimo. E as velhinhas é tudo choramingando, mano. Aí chega perto <risos> ele aí, aí eu como
0: aquela
2: lá. Hein? A velhinha... <risos> <risos> Muito bom, mano. saúde foco da One. <risos> Tem mais algum aí?
1: <risos> Olha, dessas daí, tipo, as mais cômicas são essas daí. Aí tem as cenas de sexo gratuito também, que eu acho que incomoda bastante a família tradicional.
2: Ah, o Varg lá. Não, não... O Varg lá. É, nossa,
1: a todo momento. <risos> também tem a,
0: a, uma cena aqui na frente da, da, da loja de discos, tem assim, uma
1: velhinha ah, cantando crer. lá.
0: Em, eu achei que essa seria é pior, e... cara. Aí o cara vai no... O cara chega de cueca, tá ligado? No, no carro do Varg <risos> <risos> e tá ligado. <risos> <risos> Fantástico, mano. Fantástico. Eles também fazendo Corpo Sitten naquela festinha deles no começo sem saber muito. We are the Lord of Chaos!
2: É, não ri, não ri, não ri, não, ri, não ri que estraga <risos> a maquiagem, tá We are the Lord of Kills.
0: Caralho, E, nessa, e nessa, nessa nessa festinha toca Festas a Shark do Accept, né? É? Tem muita música boa nesse filme. Toca, tem, nesse é. filme também toca o Seraph Shout, do Dio, que eu lembro. Sim. Eu não lembro mais outras, mas eu ah, tenho também que eles pegam eles pegam um EP do, do, do Sodom, Na verdade, o, o, o Varg chega no, no, na loja lá do, do Eurônimos, para poder, poder chamar o Eurônimo de Pousa porque tá vendendo um vinil dos Copas, né? Porque o usou ele daquele patch dos copas no bolete dele. Aí ele chega lá, você vem e merda, não sei o que. ele pega o que você quiser, isso, você não for Aí ele pega o primeiro EP do Sodom, cara. Antes do primeiro álbum, que chama-se In the Sign of Evil. Eu até abri aqui pra poder olhar o tipo, porque eu não ia lembrar nunca o nome desse EP. Eu só ouço do Persegui e chamei ele pra frente. E ele também pega um álbum de... Eu não sei que banda era aquela, mas como se uma banda do Black Metal do que...
2: Era da label lá do Euronimus. Ela é da, da Sines, banda favorita do Euronimus. Do, do, do não, que é Tangerines, uma coisa assim. Eu nem sei, cara. não conheço aquela banda.
1: Tangerine Dream.
2: É isso, isso aí. isso aí.
1: Tangerine Dream é anos 60, anos 70.
2: É, que era a banda favorita do
0: Euronimus. Não, mas não é isso não. Pela, pela letra lá, era a banda black metal.
2: Não, não, não. Tinha essas, mas depois, tô falando no final lá. No final é que eles colocam a musiquinha. Ah, que toca alta, também, tá um que toca
1: mesmo. também. Isso. Ah, sim, sim, é. sim. É, eu nem sei se Tangerine Dream deve ser progressivo,
2: cara. Eu nunca ouvi para te falar, real
0: É, mas eles gostam dessas paradas. Se você pega aquele, aquele documentário é, o antigo do Light Texas, ele tem o Fenris falando falando bem de muita banda dessas bandas meio synthwave dos anos 80 que ele gostava pra caralho. Banda pop. Ah, e tal era... e tal. É Retro, isso, Retro, Tangerine não.
2: Dream? Que na época não era, Parece... Retro, era contemporâneo, mas... É tipo um Kraftwerk.
1: Já viram um Kraftwerk? Não. Não, não, Foi Foram as primeiras bandas de música eletrônica do, da história, assim. Não Eles começaram se... nos anos 70, é era, era uma banda só de tecladista.
0: Olô. Eu não sei que é tecladista, você sabe muito mais disso do que eu, né? Tá ah, é, é a galera do não...
2: tá o Laranja?
1: Cara, não sei. Não comprar, provavelmente não.
2: Por toda a América, adolescentes estão brincando com um novo e assustador jogo, o satanismo. Seus livros escolares estão marcados com símbolos satânicos, cruzes de cabeça para baixo, o pentagrama e o número 666. Suas modas tornam belo o demônio. Eles são seduzidos por heróis do heavy metal, os quais muitos usam imagens satânicas em suas músicas e capas de discos.
0: Antes de terminar, eu queria fazer um atendo sobre A respeito das pessoas que são fãs de black metal Que possivelmente possam estar ouvindo esse programa Tudo que eu ouvi Tanto de vídeo no Youtube Quanto de podcast A respeito desse desse filme foi Foram comentários Ou elogiando apenas o filme Ou de pessoas muito fanáticas Fãs de black metal ficaram muito irritadas Ou principalmente podcast é, Escrachando as pessoas envolvidas na, na, nessa história, escrachando toda a cena e desmerecendo tudo que aconteceu. Eu queria fazer um... Eu queria pontuar aqui que, apesar da gente estar tá aqui fazendo piada com coisas que devem ser feitas de piada, sim, por mais que a gente esteja uh, elogiando algumas sátiras bem colocadas do filme e falando que esses caras não eram heróis por nenhuma, eles eram um bando de adolescentes que não sabiam o que estavam fazendo de fato, eu queria lembrar que eu acho que nós somos o único podcast de toda a podosfera brasileira que elogiou a cena black metal pela cultura, pela música. tá ligado Fez respeitou respeitou que os caras produziram ou pelo fato de nós gostarmos do som e pelo fato de nós acreditarmos que é toda toda cultura ou contracultura ela tem seu valor na sociedade de alguma forma deixou alguma influência, por mais que tenha sido na maior, na sua maior parte negativa.
2: Por mais Você tá que está falando com respeito algumas vezes também, né? Oi. Mas quase claro, se contradiz alguma vez, algumas vezes o também.
0: Por mais, mais que a hipocrisia faça parte, ainda mais nesses grupos é, muito radicais, né? É. As tuas, não dá pra você ser radical o tempo todo, né, cara? Uma hora, uma hora você tem que pagar as contas. A situação é que a gente, tá, a gente tá falando com todo respeito, não é forçado, não. a gente gosta do sol também, tá ligado? Então, entendo isso antes de ficarem todos irritadinhos.
2: Não, eu, eu, concordo, todos com, com eu, concordo, eu concordo com o Orônio, cara. Tem que pagar boleto mesmo. Tem que ficar famoso pra pagar boleto. Essa parada de pela ideologia não dá certo, não. Coisa de e o Eurônimos é o mais comunismo. engraçado, né? Porque há um boato,
0: o mesmo boato que tem que o Varg é neonazi, também havia boatos de que o Eurônimos era, era comunista, né? Isso era é. mais uma das brigas dos dois.
2: Essa foi a minha piada do comunismo <risos> agora,
1: entendeu?
3: <risos> Não
0: sei se é verdade. Mas eu encerrar, também queria recomendar, ó, se vocês acham que o filme é muito, muito bobão e querem ver documentários bons, tem três documentários maneiros. Um chama-se Antidote Texas. Você já viu, né, Andrei? É bom pra caralho. Ele é apresentado pelo próprio Fenris, o Dark Prone. Então, é a galera que não, não fala
2: olha... inglês, é basicamente até a luz nos, nos guiar, ou nos tirar daqui. Sabe? É, até
0: que a luz nos, nos leve embora. Tipo, até que a gente veja a
1: luz, é basicamente
2: isso. É, isso. É... Tem o um outro também,
0: chama-se Once Upon a Time in Norway. Era uma vez na Noruega. Era uma vez na Noruega, <risos> vez na Noruega também é muito bom. O, álbum, o documentário também fala dessa mesma cena E tem o um último documentário, que ele é um pouco diferente, que ele não é, do ponto de vista da galera, que estava presente nos acontecimentos da cena. Ele é do ponto de vista da mídia da Noruega na época. Da mídia escandinava em geral, principalmente tipo, a Noruega. Chama se Isso é legal, hein?
1: É... Qual, como que é o nome desse? Pure Fuck Mayhem Não, cara. Não, Então é, esse é isso, o,
0: tá? o, o, não, o que eu tô falando é When Satan Rides the Media.
2: Ah, tá. tá, tá, tá. Isso, esse daí. Esse é
1: legal. Esse é legal. Esse me
2: interessa. Tem o, tem o Pure Fuck Mayhem também, mas.
0: Tem mais um? Ah. Então eu não sabia. Tem mais um é. Pure Fuck Mayhem Esse eu é não vi, não. É, esse recomendando aí. Pra, esse eu também não vi não conheci eu vi esses outros três que eu falei eu também não vi Once Upon a Time in Norway cara antes de encerrar para acabar de uma vez só queria dizer que no fim das contas o black metal ele só tentou mesmo ser o estilo mais podre sujo e agressivo possível do mundo da música só que aí chegou o, 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 o Body Grind e o Monogory e acabou com o
1: problema. Eu ia falar, aí, ele conseguiu, aí você me lembrou que existia esses dois. Esses dois.
0: É, <risos> e tem o um Noise Grind okay. também, <risos> e
1: tem o Grind Body. Nossa, gente. o nice Grind, velho, meu irmão. O Noise? O, o Nice Grind. <risos>
0: nice Grind, nossa, galera. Tem uma banda aqui no estado <risos> chamada I Shit <risos> on Your Face pra mim, pode acabar com <risos> o som deles maravilhoso <risos>
1: caralho velho amo amo
0: amo de coração André André toca na O brother brother, eu gosto Andréles sweater <risos> uma pergunta
3: on your face
0: <risos> sensacional S flavor aquele está tão mochi S,
2: né? S flavor ah eu queria só fazer, aproveitar fazer um, um plug aí da, da melhor banda é, do Brasil né ah de, de, que
0: tem uma pegada black metal com certeza
2: então <risos> Andei, Sei andei. A tá
0: falando. Só
2: fala Capiroto em The Shadows <risos> Capiroto em The Shadows O um banquinho, o um pentagrama e um violão. Bueno, é o violão Maravilhosa Paulo deveria ouvir também
0: Vamos fazer propaganda de todas as bandas de metal
3: Nojentas aqui do Espírito Santo
2: Capiroto em The Shadows é uma obra de arte Você tem uma... Cara Isso, Você isso me, me lembrou uma, lembrou uma coisa é... de
1: Então aqui, aqui em Sorocaba tem um, Tinha uma banda de uns moleques Era engraçado isso porque é, os tiozão do, do Heavy Metal ficava muito puto com eles. que era uma galera tipo de 15, 16 anos na época. E, na época tinha já uns 20 já. É, o, nome é. do, o nome da banda era Inforcation. Olha o nome Inforcation. E, e os caras foram longe, velho, porque eles, eles eram novinhos, okay. assim, tipo, na época que. Na época do Sepultura, tá ligado? Né? Na época áurea uhum. do Sepultura. Porra, e assim. eles, to eles tocavam, tipo, era um, um, um Death um, um black, assim, bem malvado e adolescente. E... Cara, era muito ruim. E, mas os caras fizeram bastante sucesso, por, primeiro porque o, o líder da banda, o guitarrista e vocalista, os pais, eles, eles é, bancavam, eles apoiavam pra caramba. Então saiu na, na Whiplash e foi... E a galera viu, assim, pra caralho. Saiu em um site gringo... E eles foram os primeiros caras, tipo, de, de, de banda underground aqui que colocou coisa no Spotify. Então, tipo... Cara, então é recente. E... Spotify? Não, é recente. Pô, louco, tem o Spotify pra... já faz um tempo já. Hein,
0: pô, não, né? mas então... É, I Sheet My My Face te falando
1: há 10 anos já, pô. Ah, tá, porra Ah, não. Eu, tô, eu tava falando... É que rolou uma, uma cena aqui em Sorocaba de, de bandas de adolescentes, assim, de, de, de metal mais extremo. Trash, Death, Black... É, em todo e... lugar, né? Sim, só que era tudo tipo cópia da cópia, sabe? Era cópia de metálica, era cópia de sepultura. Era... era incrível, assim, os caras não tinham é. nada de genialidade, assim, mas enfim. Nunca tinha, <risos> se eles estiverem né? me ouvindo eu isso, bom. eu quero que eles se fodam também. Bata aqui, aqui em casa, na frente de casa aqui, e a gente resolve na porrada. Porque é... é assim que eu funciona que... as coisas, velho.
0: Aí é, que é, é bem true, né? Aí já é Bem, true.
2: bem Não, relaxa. Bato, pode vir, pode vir. Bem bacana, que... parabéns, valeu.
0: É e chegar com o seu dragão cuspindo fundo do Power Rangers.
1: So far away. <risos>